0: ఈరోజు మనం బైబిల్ పుస్తకాల్లో పదిహేనవ పుస్తకాన్ని గురించి మనం నేర్చుకోబోతున్నాం పదిహేనవ పుస్తకం ఏది ఆది కాళ్ళ నుంచి మనం ఇలా కేసుకుంటూ వస్తే పాత నిబంధనంలో పదిహేనవ పుస్తకం అయినా యజరా గ్రంథాన్ని మనం ధ్యానించుకోబోతున్నాం యజరా గ్రంథం దినవృత్తాంతాలు గ్రంథం తర్వాత ఉంటుంది రెండవ దిన తర్వాత నేహం ముందు ఉంటుంది ఈ యజ్రా గ్రంథంలో మొత్తం ఎన్ని అధ్యాయాలు ఉన్నాయి పద అధ్యాయాలు ఉన్నాయి రెండు వందల ఎనభై చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ది బుక్ ఆఫ్ ఎజ్రా ఈ యజ్రాకి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి టైటిల్ ఏంటంటే దెర్ ఈజ్ సెకండ్ టెంపుల్ అని పిలుస్తాం మొదటి టెంపుల్ ఎవరు కట్టారు మొట్టమొదటి టెంపుల్ సొలమో చేత దేవుడు కట్టించాడు దావీది కట్టాలని చెప్పేసి కోరుకున్నాడు చాలా ఆశపడ్డాడు అన్నింటినీ సమకూర్చుకొని పెట్టుకున్నాడు కానీ దేవుడు అన్నాడు దావీది నువ్వు కాదు నీ కుమారు నేను చేత నేను మందిరాన్ని కట్టిస్తానని చెప్పాడు దావీది అన్నింటినీ సమకూర్చు పెట్టాడు సొలోమోని వచ్చేసి ఆయన మందిరాన్ని కట్టడానికి ముందుకు సాగాడు మంచిగా కట్టాడు వైభవంగా ఏది చాలా గొప్పదైనటువంటి మహాదేవాలయంగా ఆయన నిర్మించాడు బంగారంతో కట్టాడు కానీ నెమకత్ అనేటువంటి రాజు వచ్చి బబులో ఆ మందిరాన్ని నాశనం చేసి ఆ మందిరంలో ఉన్న ప్రతిదాన్ని కూడా తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు బబులోని దేశానికి అక్కడ నాశనం అయినటువంటి ఆ టెంపుల్ని ఈ యజరా గ్రంథంలో అది తిరిగి కట్టబడడం మనం చూస్తాం బైబిల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఎజరా గ్రంథాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా క్రూషలు చాలా కీలకము అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఆ పాడైపోయినటువంటి మందిరాన్ని పాడగొట్టబడ్డ మందిరాన్ని తిరిగి కట్టడానికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ మనం ఈ యొక్క గ్రంథంలో చదువుతాం ఇకల దాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటానికి ముందుకు వెళ్దాం త్వరగా అర్థం చేసుకుందాం చక్కగా రాసుకోవడానికి ప్రయత్నించుదాం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించుదాం ఇరా థింగ్స్ మనం బైబిల్ని చక్కగా అర్థం చేసుకుంటేనే మనకు అర్థమవుతుంది సో ఈ బుక్ని మనం టూగా డివైడ్ చేస్తున్నాం రెండు భాగాలుగా ఈ పద అధ్యాయాలు మనం డివైడ్ చేస్తున్నాం ఆ రెండు భాగాలు మొదటి ఆరు అధ్యాయాలు ఒక భాగం అయితే ఏడవ అధ్యాయం నుంచి పదవ అధ్యాయం వరకు మరొక భాగంగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం మనం ఒక్కొక్క అధ్యాయం గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఒక్కొక్క అధ్యాయంలో మనం ఎలా దానికి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ యొక్క పద అధ్యాయాన్ని సో ఐ సజెస్ట్ మీరు సాధ్యమైనంతవరకు రాసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి బైబిల్ స్టూడెంట్స్గా దర్ మెనీ థింగ్స్ దేవుడు దీని నుంచి మనతోటి వ్యక్తిగతంగా కూడా తెలియజేసేటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి ఆరు అధ్యాయాలు ఒక భాగం అయితే ఏడవ అధ్యాయం నుంచి పదవ అధ్యాయం వరకు ఒక భాగం యజమానిగానే మనకు గుర్తుండాల్సింది ఇది రెండవ దేవాలయం గురించి మాట్లాడుతుంది మొదటి ఆరాధ్యాయులు ఒక భాగమైతే ఏడు నుంచి పద అధ్యాయులు రెండవ భాగం మొదటి ఆరాధ్యాయుల్లో గురించి మనం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం మొదటి ఆరాధ్యాయుల్లో కొంతమంది కీ పీపుల్ ఉన్నారు కీలకమైనటువంటి వ్యక్తులు ఈ కీలకమైన వ్యక్తులు ఎవరు మొదటిది కోరేషు సైరస్ అని పిలుస్తాం కోరేషు అనేటువంటి రాజు అతనితో మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన ప్రారంభమవుతుంది తర్వాత డారియస్ దర్యావేషు అనేటువంటి రాజు కోరేషు రాజు తర్వాత దర్యావేష రాజు గురించి ఈ భాగంలో మనం చదువుతాం అలానే మిగతా వాళ్ళు జరుబాబిలు అనేటువంటి నాయకుడు ప్రధానంగా ఈ మొదటి సెక్షన్లో మనకు కనపడతాడు యోషియా యహోషువా అనేటువంటి పదంతో ఇంకొక ఆయన తర్వాత మనకి సర్ప్రైజింగ్గా హిజ్కిగా కనపడతాడు దీనిలో జకరియా కనపడతారు మన మైనర్ ప్రాఫిట్స్లో చిన్న ప్రవక్తలో కనపడతారు కదా హిజ్కియా అలానే జకరియా పక్క ఉంటారు వాళ్ళిద్దరూ ఈ ఎజ్రా ఈ కాలంలో ఈ బుక్ రాయబడ్డ ఈ కాలంలో పనిచేసారనమాట మనం ఈ పుస్తకాన్ని చదివేటప్పుడు వాళ్ళ ప్రవక్త గ్రంథాలు కూడా చదవడం చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది సో ఐ గుడ్ సజెస్ట్ మీరు ఈ పుస్తకాన్ని చదివేటప్పుడు ఆరింటిని కూడా కలిసి చదువుకోవడం వీలుంటుంది దీనిలో ప్రాముఖ్యమైన కీ వర్డ్స్ ఏంటంటే మొదటి అధ్యాయము రెండు మూడు వచనాలు ఎచ్చరగ మొదటి అధ్యాయము రెండు మూడు అని నేను చదువుతున్నాను పారసీక దేశకు రాజైన కోరేషు ఆజ్ఞాపించినది ఏమనగా దేవుడైన యహోవా లోకమందున్న సకల జనులను నావశము చేసి యూధాదేశమునందున్న యరూషలేములో తనకు మందిరము కట్టించమని నాకు ఆజ్ఞి ఉన్నాడు మూడో వచనం కావున మీలో ఎవరు ఆయన జనులై ఉన్నారో వారు యూదా దేశం అందున్న ఎరుసలేములకు బయలుదేరి ఎరుసలేములోని దేవుని మందిరమును అనగా ఇస్రాయేలీల దేవుడైన కట్టవలను కోరేషు అనేటువంటి ఒక అన్యరాజుకి పారసీక దేశపు రాజుకి పర్షియన్ కింగ్ అనమాట ఆయనకు దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడట ఏమని నా నిమిత్తమై మందిరాన్ని కట్టు ఎరుసలేం లో ఇతను యహోబందమివాడు కాదు ఒక అన్యరాజు నియోపర్షియన్ కింగ్డమ్కి మొట్టమొదటి రాజుగా చెప్పుకుంటాం చరిత్రలో మూడో వచనంలో మనం చూసి ఆయన అంటున్నాడు వీళ్ళు ఎవరు ఆయన జరువులై ఉన్నారో వారు యోధా దేశం ముందు నేరుశకు బయలుదేరి వెళ్ళండి మందిరానికి అట్టండి ఈ అధ్యాయాల్లో మనం చూసేది ఎవరు నేను దేవునికి చెందిన వ్యక్తిని నమ్ముతున్నారో వాళ్ళు ముందు కదిలి రావడం వాళ్ళు దేవుని యొక్క మందిరాన్ని కట్టడానికి ప్రయత్నించడం ప్రయాసపడడం అనేది దీన్ని మనం చూస్తున్నాం వీళ్ళందరినీ కూడా ఎవరు నడిపిస్తున్నారు ఈ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఘటనలో జెరూబ్బాబిల్ నడిపిస్తున్నాడు మొదటి ఆరు అధ్యాయులకి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి నాయకుడిని జెరూబ్బాబిల్గా మనం చెప్పుకుంటాం తర్వాత కీ ఈవెంట్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది డెబ్బై సంవత్సరాల క్యాప్టివిటీ తర్వాత వాళ్ళకి స్వాతంత్రం వచ్చింది డెబ్బై సంవత్సరాలు వాళ్ళు బానిసులుగా ఉన్నారు ఎక్కడా బహులోనులో కొన్నిసారి కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ఇస్రాయేలీలు మొత్తం పన్నెండు గోత్రాలు పన్నెండు గోత్రాలని రెండు సామ్రాజ్యాలుగా డివైడ్ చేశారు ఆ రెండు సామ్రాజ్యాల పేర్లు ఏంటి ఒకటి ఇస్రాయేల్ సామ్రాజ్యం రెండవది యూధా సామ్రాజ్యం ఇస్రాయల్ సామ్రాజ్యంలో ఎన్ని గోత్రాలు వాళ్ళు ఉన్నారు పది గోత్రాలు వాళ్ళు యూధా గోత్ర యూధా సామ్రాజ్యంలో రెండు గోత్రాలు ఎవరు వాళ్ళు యూధా బెన్యామిన్ ఈ రెండు నేవీలు ఎక్కడా అక్కడ కలుస్తూ ఉన్నారు మొత్తానికి ఈ యోధా సామ్రాజ్యం వాళ్ళనేమో బబులోను అనే ప్రాంతంకి చెర తీసుకొని వెళ్ళారు ఇస్రాయిల్నేమో అశ్సూ అశూరు అశూరియులు తీసుకొని అక్కడ నుంచి వాళ్ళు చల్లా చెర చేపడ్డారు మళ్ళా వాళ్ళు వెనక్కి రాలేదు ఈ యోధా వాళ్ళు మాత్రం బబులోన్ దేశానికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు మరలా డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత వెనక్కి వచ్చారు ఇరుషులెముకొచ్చారు ఇది ఇర్మియా గారు ప్రవచనం చెప్తారు మనం మొదటి వచ్చినా మనం చదువుతాం పారసీక దేశపు రాజైన కోరేషు వెలుబడిలో మొదటి సంవత్సరం మందు ఇర్మియా ద్వారా పలుకబడిన తన వాక్యమును నెరవేర్చుటకాయి ఏహోవా పారసీక దేశపు రాజైన కోరేషు మనస్సును ప్రేరేపింపగా ఇర్మియాతోడు దేవుడు చెప్తాడు బబులోనికి ఇంక వెళ్ళక ముందుగా చెప్తాడు బబులోనికి మీరు వెళతారు అని డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి వస్తారు అని కూడా చెప్తాడు అలానే వెళ్ళారు డెబ్బై సంవత్సరాలు అక్కడ ఉన్నారు డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత దేవుడు మరలా వాళ్ళని వెనక్కి తీసుకొని వచ్చాడు ఎవరైతే తీసుకువెళ్లారో రాజులు మరలా అలాంటి రాజుల చేతనే వెనక్కి తీసుకొని వస్తారు వీళ్ళు యుద్ధం చేయలేదు వీళ్ళు ఏం సాధించలేదు దేవుడే వాళ్ళకి చెప్పిన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చుకొని తీసుకుని వచ్చాడు అది ఒక ప్రధానమైన ఈవెంట్ మనం దీనిలో చూస్తాం రెండవది ఈ రెండవ మందిరాన్ని కట్టడం రెండవ మందిరాన్ని వారు నిర్మించడాన్ని మనం చూస్తాం ఇక్కడ వాళ్ళ సమయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే క్రీస్తు పూర్వం ఐదు వందల ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరంలో ఈ సైరస్ కోరెష్ పరిపాలన ప్రారంభమైంది అప్పుడే ఈ సమయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు చదిచిన గ్రంథం ఏ సమయాన్ని చూసి సూచిస్తుంది అంటే క్రీస్తు పూర్వం సంవత్సరాలని అది సూచిస్తుంది దీనిలో ప్రాముఖ్యంగా మనం చదివేటువంటి పదే పదే చదివేటువంటి వాక్యం అంటే పదం ద టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క మందిరం దేవుని మహామందిరం దేవుని మందిరం అని మనం ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా చూస్తూనే ఉంటాం దాని మీదనే వాళ్ళకి మనసు నిలిపారు దాన్ని కార్యం చేయడానికి వాళ్ళు ముందుకు సాగిపెండి దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ కీ ఈవెంట్స్ కీ విషయాలు మనం ఈ మొదటి ఆరాధ్యాయుల్లో చూడగలిగింది ఓకే ఈ మొదటి ఆరాధ్యాయుల్లో ఒక్కొక్క అధ్యాయాన్ని మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చూసుకుంటే వాళ్ళం అయ్యూ రెడీ గుడ్ మొదటి ఆరాధ్యాయుల్లో మనం మొదటి చాప్టర్ని చూద్దాం మొదటి చాప్టర్ మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే వాళ్ళు అనుకున్నారంట అమ్మయ్యా డెబ్బై సంవత్సరాలు అయిపోయింది డెబ్బై సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఫ్రీడమ్ అనే మాట మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఈ మొదటి అధ్యాయంలోకి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తుంది మనం ఎలా బయటపడాలని కాదు డెబ్బై సంవత్సరాలు ఎప్పుడవుతుందా అని ఆయన వాగ్దానం చేశాడు కదా ఆయన నెరవేరుస్తాడు డెబ్బై సంవత్సరాలు అయిపోతాయి డెబ్బై సంవత్సరాలు అయిపోయింది అని అనుకునేటప్పటికీ కొరత రాదు వచ్చాడు వచ్చి రాగానే మొదటి సంవత్సరం అంది ఆయన ఏలుబడిలో అన్నాడు నా మీ దేవుడు నాకు ఆజ్ఞాపించాడయ్యా మీరందరూ వెళ్ళండి ఎవరైతే ఆ దేవుడిని కొలుస్తున్నారంటున్నారు మీరు అందరూ వెళ్ళండి ఆ దేవాలయం కట్టండి వీళ్ళు ఏమి దేవుడు ప్రేరేపించి చేసినటువంటి విషయం మొదటి అధ్యాయంలో మనం దాన్ని చూస్తాం ఆయన వచ్చేసి ఒక తాకిదు రాపించి మీరు అందరూ వెళ్ళండి ఎవరైతే ఆయన జనుడిగా ఉన్నారో మీరు వెళ్ళండి అని చెప్పేసి అన్నాడు మొదటి చాప్టర్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం అది దానిలోనే మనం చాలా విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు కొన్నిసారి మనం ఐదు ఐదు వచనాల నుంచే చాలా నేర్చుకున్నాం అలాగే మీరు ఆ చక్కగా ధ్యానించండి చాలా విషయాన్ని దేవుడు మనకు బయలుపరుస్తాడు దేవుడు ఆ రాజు మనసును ఏం చేశాడంట ప్రేరేపించాడు అందరూ చెప్తాం ఏం చేశాడు ప్రేరేపించాడు దేవుడు ఈరోజు కూడా మనసులను మనసులను ప్రేరేపించేవాడై ఉన్నాడు అది ఎవరైనా అది ఆయన తెలుసుకున్న వాళ్ళనైనా తెలుసుకొని వాళ్ళనైనా ప్రతి ఒక్కరి మనసుని దేవుడు ప్రేరేపించగలిగినటువంటి వాడై ఉన్నాడు ఇంకొక మీ లెస్ను మనం కండెచ్చుకోవాల్సింది ఆయన వాగ్దానం చేసింది దేవుడు ఖచ్చితంగా నెరవేరుస్తాడు ఆయన ఎప్పుడు ఏ మాట చెప్తే ఆ మాటను నేను నెరవేరుస్తాను అంటే అంతే అది మన మీద ఆధారపడలేదు ఆయన మీదనే ఆధారపడి ఉంది ఆయన ఖచ్చితంగా నెరవేరుస్తాడు నీకెప్పుడైనా దేవుడు వాగ్దానం చేశాడా ఆ వాగ్దానాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి నీ పరిస్థితుల మీద అది ఆధారపడి లేదు దేవుడు అకస్మాత్తుగా దాన్ని నెరవేరుస్తాడు దాన్ని ముందుకు తీసుకుని వస్తాడు ఆయన మాటలు ఏది ఫలం లేకుండా వెనక్కి తిరిగి రావు అని వాక్యం చెప్తున్నాయి గుర్తుపెట్టుకుందాం నా దేవుడు వాగ్దానం చేశారంటే దాన్ని నెరవేరుస్తాడు అబ్రహామా నీకు నేను సంతానం అందిస్తాను నువ్వు చూడట్లేదు ఇరవై ఐదు గడిచిపోయింది చూడట్లేదు ఇంకా జరగదను అనుకున్నాం నా ఇంటికి పెద్దవాడైనటువంటి ఎవరు ఎలియాచరే ఇంకా పెద్దవాడవుతాడు అతన్ని నేను ఇంకా దత్తత తీసుకోవాల్సి వస్తుంది నా ఆస్తికి అతనే వారసులు అవుతాడు నువ్వు అనుకున్నావు లేకపోతే హ్యాగర్ ద్వారా సంతానాన్ని కలగాలని చెప్పేసి నీ భార్య కోరుకుంది మొత్తానికి నువ్వు ఎలాంటి ప్లాన్స్ చేసుకున్నావు నేనైతే నీకు వాగ్దానం చేశాను కదా దాన్ని మాత్రం నేను నెరవేరుస్తాను నీ జీవితంలో జరగదు నేను ముసలు అయిపోయిన వల్ల కాదు అన్నటువంటి అబ్రహానికి దేవుడు ఒక రకంగా క్రొత్త జీవితాన్ని ఇచ్చాడు అది మొదలుకొని ఆయన దాని తర్వాత కూడా ఇంకా ఆరుగురు సంతానానికి అన్నాడు కదా అబ్రహాము నూతనీకరించాడు దేవుడు ఆయనకి అన్నీ కూడా సాధ్యం సైన్స్ అసాధ్యం అని చెప్పినా దేవుడికి అన్నీ సాధ్యం అవుతాయి సో గుర్తుపెట్టుకుందాం డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత దేవుడు తన వాగ్దానాన్ని మనలా గుర్తుపెట్టుకొని తన ప్రజలను తీసుకుని వచ్చాడు నో విషయంలో గుర్తుపెట్టుకున్నాడు దేవుడు గుర్తుందా మీకు ఓడలో నుంచి పంపించాడు ఓడలో నుంచి వాళ్ళు ఓడలో బాగా ఆ ప్రాంతం నుంచి ప్రాంతానికి తేలిపోయి యాదారాతి పర్వతం మీద తేలిన తర్వాత అప్పటికి ఒక సంవత్సరం గడిచిపోయింది అప్పుడు దేవుడు వారిని గుర్తు చేసుకున్నాడంట
1: అరే
0: ఓడలో ఉన్నారు కదా వాళ్ళని బయటికి తీసుకువెళ్తాం దేవుడు ఖచ్చితంగా నా పనిచేసుకుంటాడు మీ యొక్క ట్రైనింగ్ పీరియడ్లోకి మిమ్మల్ని పంపించినప్పుడు దేవుడు మీ యొక్క ఒక జాబ్లోకి దేవుడిని పంపించినప్పుడు ఈ యొక్క పరిస్థితి ఏదైనా పరిస్థితులకు దేవుడిని ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఆయన మరల నిన్ను బయటికి తీసుకురాడానికి కూడా గుర్తు చేసుకుంటాడు అర్థమవుతుందా మనం మాత్రం నమ్మకంగా దేవుడు పెట్టిన దగ్గర చక్కగా మనం పనిచేయడం కావాలి ఆ బబులని దేశంలోనే గొప్ప గొప్ప వాళ్ళని మరి సేవించినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు దానియల్ లాంటి వాళ్ళు అరే నేను ఇక్కడ బానిసగా ఉందా అని అనుకోవాలా డెబ్బై సంవత్సరాలు దాకా ఏం చేయకుండా కూర్చుందామో అని చెప్పేసి వీళ్ళు అనుకోవాలి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో వాళ్ళు చేయగలిగిన దాన్ని చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి దేవుడు వాడిని ఆశ్రదించి అవే మధురాజ్యాలో అమ్మయ్య డెబ్బై సంవత్సరాలు అయిపోయాయి రెండవ చాప్టర్ రెండవ చాప్టర్లో ఎవరెవరు వచ్చారు ఆ దేశం మనం చూసాం కదా మీలో ఆయన జనులు ఎవరు అని చెప్పేసి ఆయన జనులు ఎవరు అనుకున్నారో వాళ్ళందరి యొక్క లిస్ట్ని మనం చూస్తాం ఎవరెవరు వచ్చారు ఇంకా ఏమేమి తెచ్చారు ఎందుకంటే వాళ్ళ హృదయంలో నుంచి దేవుని మందిరాన్ని కట్టడానికి మేము ఇంత తెస్తున్నాం అని చెప్పి తీసుకొచ్చారంట ఆ ప్రాంతంలో నుంచి చాలా విషయాలను వాళ్ళు మరల పంపించారు వేళతోటి మందిరం కట్టడం కోసం అన్ని జనులు కూడా వాళ్ళు ఏం తెచ్చారు ఎవరెవరు వచ్చారు అనే అనే విషయాన్ని మనం రెండవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం ఒక పర్టికులర్ ఇంట్రెస్టింగ్ పేరు ఈ యొక్క మనం చూసేది రెండవ వచ్చనంలో మోర్దకాయ్ కూడా కనపడతాడు ఎస్తేరు గ్రంథంలో ప్రధానమైనటువంటి పాత్రధారి మోర్దకాయ్ తను కూడా దీనిలో కనపడతాడు అంటే ఎస్ఆర్ గ్రంథం జరిగినటువంటి కాలం కూడా దాదాపుగా ఈ ఈ కాలంలోనే జరిగి ఉండాలి అని చెప్పేసి చాలా మంది నమ్ముతాం ఆ హైవరాజు విషయంలో ఈ రెండవ అధ్యాయంలో రకరకాల ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి ఆ పేరుతో పాటుగా అరవై నాలుగు అరవై ఐదు వీటి ఆ సంఖ్య మొత్తం చెప్పబడుతుంది దాదాపుగా ఒక యాభై వేల మంది అనుకుందాం అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు దాదాపుగా యాభై వేల మంది మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే అరవై వచనంలో అయితే ఆ పారసికులకు ఉన్నటువంటి ఒక అధికారి కూడా వచ్చి దేవుని కట్టడల గురించి మాట్లాడతాడు ఊరిము తుమ్మీము అనేటువంటి విషయాల గురించి మాట్లాడతాడు యాజకుడు ఏర్పరచబడాలి అనే విషయాల గురించి మాట్లాడతాడు అంటే ఈ సంవత్సరాల్లో కూడా దేవుని యొక్క గురించి పక్కన వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు అన్ని కూడా తెలుసుకున్నారు సరే ఈ రెండవ అధ్యాయంలో ఆ జనావళి గురించి మనం చదువుతాం ఎవరు వచ్చారు వారు ఎంత తీసుకొని వచ్చారు అరవై తొమ్మిది వచ్చినప్పుడు మనం చూస్తాం పన్నెండు అరవై ఖర్చులకు తమ శక్తి కొలది కాజానాకు ఎంత తీసుకువచ్చారని చెప్పేసి మనం చదువుతాం శక్తి కొలది చేయగలిగినంత విస్తృతంగా దేవుని సన్నిధిలోండి వాళ్ళు తీసుకుని రావడం మనం చూస్తున్నాం సో దాని నుంచి మనం ఏమి నేర్చుకోవాలి చాయిస్ తోటి వెళ్ళినటువంటి అన్ని లక్షల మందిలో యాభై వేల మంది వెనక తిరిగి వచ్చారు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు మనం ఆ జనంలో ఉండడం మంచిది రెండవది దేవునికి ఇచ్చేటప్పుడు సమృద్ధిగా మన శక్తి కొలదిద్దాం సమయమైనా ధనమైనా అది మనకున్న టాలెంట్స్ అయినా శక్తి కొలది దేవునికి ఇచ్చేద్దాం పూర్తిగా అది దేవుడు ఆశపడేటువంటి విషయం మూడవది మూడవ అధ్యాయంలో ఇది ఇట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఇది అడుప అరుప అర్థం కాదు వాళ్ళు అరుస్తున్నారో అర్థం కాలేదు లేకపోతే అది వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారో అర్థం కాలేదు మూడవ అధ్యాయంలో ఏం జరిగింది ఎంతకి ఆ మూడవ అధ్యాయానికి మనం పెట్టుకోగలిగిన ఇంకో పేరు ఏంటంటే బలిపీఠం కట్టడం అని మనం పిలవచ్చు మూడవ అధ్యాయాన్ని బలిపీఠం కట్టడం మూడవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన చివరిలో మనం చూస్తాం ఇస్రాయిలు దేవుని బలిపీఠమును కట్టిరి అని మందిరం ఇంకా పునాది కూడా వేయబడలేదు అప్పటికి రావడం రావడం జరుబాబులు వీళ్ళు కలిసి ఏమని చేశారంటే సరే దేవునికి నైవేద్యం అర్పించుదాం దేవుని ఆరాధించుదాం మన పాపక్షమాపణ కోసం బరువులు అర్పించుదాం వీటన్నిటికీ ముందుగా బలిపీఠాన్ని కట్టామని చెప్పేసి బలిపీఠాన్ని కట్టారు ఫస్ట్ వాళ్ళ బడిపీఠాన్ని కట్టారు అంతవరకు బాగానే ఉంది దాని తరువాత పునాదులు వేశారు పన్నెండవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన రెండవ మూడవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన చదువుదాం మునపటి మందిరమును చూచిన యాజకులలోను లేబీవులలోను కుటుంబ వృద్ధులైన అనేకులు ఇప్పుడు వేయబడిన ఈ మందిరం యొక్క పునాదిని చూచి గొప్ప శబ్దముతో ఏడ్చిరి అయితే మరి అనేకులు సంతోషం చేత బహుగా రిచిరి ఏది సంతోషమో ఏది సంతోష శబ్దమో ఏది దుఃఖ శబ్దమో జనులు తెలుసుకొనలేకపోయి జనులు గొప్ప ధ్వని చేసినందున ఆ శబ్దము బహుదూరం వినబడింది ఇమాజిన్స్ కొంతమంది ఏమో ఏడుస్తున్నారు ఎందుకని అంతకుముందు సొలోమోన్ టెంపుల్ కట్టినప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాడు చూసి అది ఎంత గొప్పగా వేయపడితే చూసి ఇప్పుడు మరలా అది రీబిల్డింగ్ స్టార్ట్ కావడం అపునాది వేయడం చూసి వీళ్ళు ఆ వృద్ధులైన పెద్దవాళ్ళందరూ గొప్పగా ఏడవడం ప్రారంభించారు ఇంకా కొంతమంది ఏమో ఏం చేస్తున్నారంట మరి అనేకులు సంతోషం చేత బహుగా అరుస్తున్నారంట సంతోషమే ఇద్దరికి కానీ దాన్ని వ్యక్తపరిచే విధానం మాత్రం మార్పుగా ఉంది కొంతమంది ఏమో గొప్పగా దుఃఖపడుతున్నట్టుగా ఏడుస్తున్నారు సంతోషం చేస్తున్నాయి ఇంకొంతమంది ఏమో అరుస్తున్నారు సంతోషంతో వినడానికి ఇది వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారో తెలియడం లేదు అరుస్తున్నారో తెలియడం లేదు అది మూడవ అధ్యాయం పునాది భయపడింది బలిపీఠం ముందు కనబడింది రెండవదిగా పునాది భయపడింది పునాది వేసినప్పుడు వారి సంతోషాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన విధానం అది అరుపా లేక ఏడుపాట్ జాయ్ ఆర్యింగ్ ఫోర్త్ చాప్టర్లో వద్దాం నాలుగవ చాప్టర్లో శత్రువులు బయలుదేరుతారు ఏ ప్లేలోలైనా యాంట్రగనిస్ ఆ శత్రువులు లేకపోతే దానికి మజా ఏముంది కదా ఏ కథకైనా చరిత్ర మనం చదువుతూ ఉంటే చాలా గొప్ప ప్లే లాగా ఉంటుంది ఒక గొప్ప డ్రామా లాగా ఉంటుంది దేవుడు దాన్ని రచించినటువంటి వాడని మనం చూసుకోవచ్చు మనం వెనక్కి తిరిగి చదువుకుంటుంటే హీరోస్లో అక్కడ శత్రువులు బయలుదేరతారు నాలుగో అధ్యాయంలో ముందుగా విరోధులైన వాళ్ళు వచ్చి ఏమంటారంటే ఇదిగో మేము కూడా కలిసి మీతో పాటుగా మందిరాన్ని కట్టొచ్చా అడుగుతారు వీళ్ళు అలా లేదు బాబు దేవుని వారి ఇంకా మేము ఉన్నాం కాబట్టి మేమే కడతాం అని చెప్తారు చాలాసార్లు దేవుని పరిచయం చేయడానికి వేరే వాళ్ళు అంటే దేవుని యొక్క విషయాలు ఏది తెలియకుండా కూడా ఆయన నమ్ముకోకుండా నేను వచ్చి పని చేస్తానండి అని అంటే మనం దాదాపుగా తీసుకుంటామేమో కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వారు దేవుణ్ణి అంగీకరించకుండా ఉన్నవారైతే మనతో కలిసి పని చేయలేరు అన్న విషయాన్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదా సరి అయినటువంటి ఎత్తులనే ఒక అడిగి కడతారంట లేకపోతే పని జాప్యం జరుగుతుంది అసలు జరగలేకపోవచ్చు కూడా సో దేవుని పరిచర్ చేసే విషయంలో కూడా ఉదాహరణకి వివాహం చేసుకునే విషయంలో కూడా ఏమంటారు వివాహి వివాహం ఎవరిని చేసుకోవాలి విశ్వాసని మాత్రమే వివాహం చేసుకోవాలి అవిశ్వాసతోటి మనం వివాహం చేసుకుంటే ఏమవుతుందంట ఏం జరుగుతుందో నీకు తెలియదు కాబట్టి విశ్వాసని మాత్రం నువ్వు వివాహం చేసుకోవాలి అనేది వాక్యం చే చెప్పినటువంటి కట్టడ నువ్వు వివాహాన్ని విశ్వాసం చేసుకో అవిశ్వాసాన్ని కాకుండా విశ్వాసతోటి నువ్వు పొత్తేరిపరచుకోవాలి అని మనం చదువుతాం ఎందుకు చదువుతున్నాం దెర్ ఇస్ అ రూల్ ఫర్ ఇట్ కదా ఇక్కడ అన్ని జరువులు వచ్చి మేము మందిరాన్ని కడతాం మీతో పాటుగా అని లెడింగ్ హ్యాండ్ ఇచ్చారు అవసరాలు అయితే చాలా ఉన్నాయి కానీ దేవుని పని కోసం మేము వచ్చే ముందుకి మేమే కడతాం మీరు ఆయన విరోధులుగా ఉన్నారు మీరు ఎలా కడతారు అని చెప్పేసి వీళ్ళు కట్టివ్వలం కట్నివ్వలేదు కదా అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఏం చేశారు వెనక్కి వెళ్ళి ఆ రాజు తోటి జాగ్రత్త రాజా అని ఒక లెటర్ రాశారు ఆ లెటర్ రాసే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే రాజా వీళ్ళు మందిరం కడుతున్నారు రేపొద్దు నీకు ట్యాక్స్ కట్టడం ఆపేస్తారు రేపొద్దున ట్యాక్సీ గడ్డం ఆపేస్తారు మీ విషయంలో అలా జరగడం మాకు ఇష్టం లేదు రాజు నష్టపోవడం మాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి మేము మీకు రాస్తున్నాం అని చెప్పేసి చక్కగా ఒక లెటర్ రాస్తారు అప్పుడు పరిపాలనలో ఉన్న రాజు దర్యావేష కోరేషు పా కాలం అయిపోయినప్పుడు కోరేషుకు రాస్తది వేరే విషయం కోరేషు కదా వీళ్ళకి ఆజ్ఞాపించింది దర్యావేష వేరే రాజు ఉన్నాడప్పుడు దర్యావేషకు తెలియదు అప్పుడు ఏం జరిగిందో ఇది విని అరే నా సంస్థలో ఉన్నటువంటి వీళ్ళు నా సంస్థానంలో ఉన్నటువంటి వీళ్ళు వాళ్ళ సొంతంగా మందిని కట్టుకున్నారు వాళ్ళు సొంత పరిపాలించుకుంటున్నారు అంటే రేపొద్దు నాకు రావాల్సిన కప్పము ఇవేమి ఇవ్వరు కదా అని చెప్పేసి ఆయన అనుకున్నాడు వీళ్ళ ఉత్తరాన్ని చూసి వీళ్ళ చేయడానికి లంచాలు కూడా ఇచ్చారు ఐదో వచ్చిన మనం చూస్తాం దర్యావేష్ యొక్క పరిపాలన కాలం వరకు వారి ఉద్దేశమును భంగపరచకు వారు మంత్రులకు లంచం ఇచ్చారు ఆ దర్యావేష రాజు వచ్చేంత వరకు లంచాలిచ్చి ఈ పనిని ఆటంకపరచడానికి ప్రయత్నించారు ఏడవ వచ్చిన దగ్గర నుంచి మనం వేరే రాజు గురించి వాళ్ళ పరిపాలన గురించి చూస్తాం పదమూడవ వచ్చిన చూడడంసారి కావున రాజు తమకు తెలియవలసింది ఏమనగా ఈ పట్టణమును కట్టి ప్రాకారములను నిలవబెట్టిన ఎడల వారు శిస్తు గాని సుంకము కానీ పన్ను అప్పుడు రాజునకు రావాల్సిన పైకము నష్టమవుతుంది వాళ్ళ తర్వాత ఏమంటారు చూడండి బతనాలకి వచ్చిన వాళ్ళు మేము రాజు యొక్క ఉప్పు తిన్నవారం కనుక రాజుకు నష్టం రాకుండా మేము చూడాలని ఈ ఉత్తరం రాసి రాజు అయిన తమరు ఈ సంగతికి తెలియజేస్తున్నాం ఏమంటారట ఏం తింటున్నారు ఉప్పు తింటున్నారు అంటే జీవనోపాధి నీ దగ్గరనే బ్రతుకుతున్నావు నువ్వు ఇచ్చిన దాంతో మేము బ్రతుకుతున్నాం అలాంటప్పుడు మీకు నష్టం రావడం మాకు ఎలా కుదురుతుంది చెప్పండి అందుకని మేము క్షేమం గుర్ర రాస్తున్నాం అని చెప్పేసి రాశారు
1: ఇరవై నాలుగు వచ్చిన
0: చివరికి వచ్చినావు ఆ అధ్యాయంలో ఏరుశులెములో నుండు దేవుని మందిరపు పని నిలిచిపోయాను ఈ లాగసేపు రాజైన దర్యావేషలుబడేందు రెండవ సంవత్సరం వరకు ఆ పని నిలిచిపోయిన వీళ్ళు సక్సీడ్ అయ్యారు ఆ లెటర్ చూసి రాజు ఆనందించాడు పంపించాడు అక్కడ ఎలాంటి పని జరగడానికి వీల్లేదు అని చెప్పేసి తాకేద్దపించాడు శత్రువులు మన మంచి కోసం నిలబడిన కానీ శత్రువులు చెడు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటారు మరణ భాష లోయల్లోంచి మనం వెళ్లాల్సి ఉంటుంది శత్రువులు అనేక మంది లేస్తూనే ఉంటారు దావిధంటాడు కదా నా కుటి పక్కన వెయ్యి మంది పడినను మ్యాడమ్ ప్రక్కలో పదివేల మంది పడినను అపాయం నా దగ్గరికి రాదు అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మన చుట్టుపక్కల ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయి శత్రువులు మన చుట్టుపక్కల మూగుతూనే ఉంటారు కానీ నువ్వు దేవుని పక్షాన నిలబడినప్పుడు చేసే కార్యం ఆగిపోయినప్పటికీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ దేవుడు నిన్ను మాత్రం వదిలి పోలేదు తర్వాత అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం దాన్ని ఐదవ అధ్యాయం ఇక్కడ దేవుడు తన ప్రవక్తలను పంపిస్తాడు ఐదవ అధ్యాయం మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే హగ్గయి జకర్యా అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇంకొక టైటిల్ దానికి మనం ఇవ్వాల్సింది నిజం ఇది రాజా అని వీళ్ళు కూడా ఒక పత్రాన్ని రాస్తారు తర్వాత ఈ ఈ మందిరం పని అయితే ఏం చేయాలో తెలియడం లేదు జనానికి వీడు బలిపేటం కట్టినప్పుడు కూడా భయంతో వెళ్ళి సాక్రిఫైస్ చేయడం ప్రారంభించారు చుట్టుపక్కల ఉన్న రెండు జనాలకు నచ్చడం లేదు చాలా చోట్ల ప్రార్థనా మందిరం ప్రారంభించాలంటే నచ్చదు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి ఈవెన్ ఈరోజు ఇక్కడ కూడా మనం అనేక మందిని ఎందుకు తీసుకురాలేకపోయాము లేకపోతే ఎందుకు మనం మనం అంగీకరించలేకపోయాం రావడానికి అని అంటే మనం చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వారి గురించి నచ్చదు అయితే ఆ సమయంలో దేవుడు తన వాక్యాన్ని పంపించాడు తన ప్రవక్తల ద్వారా హగ్గయి మరియు జకరియా ఐదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన ప్రవక్తలైన హగ్గయ్యు ఇద్ద కుమారుడైన జకరియాయుధాదేశ మందును యరుషుల మందులు ఉన్న యూదులకు ఇస్రాయలీల దేవుడైన యహోవాన్ నామమును ప్రకటింపగా ఏం ప్రకటించారంటోవాన్ నామమును యహోవన్ నామము బలమైన ఆశ్రయర్గము ఆయన నామమును ఆశ్రయిస్తే అది నీతిమంతులకు గొప్ప దుర్గంగా ఉంటుంది మనం దేనికి భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అని మనం తెలుసుకుంటాం దేవుని నామమును ప్రకటన చేయడానికి దేవుడు తన ప్రవక్తలను పంపించాడు గుర్తుపెట్టుకుందాం ఆ ప్రవక్తలను దేవుడు ఎందుకు పంపిస్తాడు దేవుడు తన నామాన్ని ప్రకటించడానికి పంపిస్తాడు ఆ కష్ట కాలంలో ప్రకటించారు ప్రకటించిన తర్వాత వీరు తరువాత తన పనిని ప్రారంభించరు రెండవ వచ్చిన శయంతియేలు కుమారుడైన చెరుబాబేలును యోహ యోజాదా కుమారుడైన యశువయును లేచి యరుషలీములో నుండి దేవుని మందిరంను కట్టన మరియు దేవుని యొక్క ప్రవక్తలు వారితో కూడా నుండి సహాయము చేయొచ్చు వచ్చి రాజు దగ్గర నుంచే తాగ్నొచ్చింది కంటొద్దని జురూబాబే లేచాడు యేశుబా లేచాడు ఆ వాక్యం వినగానే లేచారు లేచి మనం మందిరాన్ని కడదాం రండి అని చెప్పి ప్రారంభించారు వీళ్ళు ప్రవక్తలు కూడా వీళ్ళతో పాటుగా ఉండి సహాయం చేయడం ప్రారంభించారు ఆ సమయంలో అవతల నుంచి వచ్చిన అధికారులు కొంతమంది వచ్చి వీళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఎందుకు కడుతున్నారు అని అడిగారు అప్పుడు వీళ్ళు కూర్చొని చెప్పారయ్యా కోరేశ్వర రాజుని అడు కదా ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయనే తాకీదు రాపించి మమ్మల్ని పంపించాడు అన్న ట్రూ విషయం వాళ్ళని చెప్పారు నిజమేంటి అనే విషయం వీళ్ళని తీసుకెళ్లి ఆ నిజాన్ని రాజుకు రాశారనమాట అయ్యా కోరేషన్ అనేటువంటి రాజు పరిపాలించినప్పుడు ఆయన వీళ్ళని పంపించాడు దాన్ని అని వాళ్ళు చెప్పారు పెద్దవాళ్ళు చూడండి అని చెప్పి వీళ్ళు రాసి పంపించారు అప్పుడు రాజుకి ఆయనకి ఆశ్చర్యం అనిపించి వెనక్కి పంపించి వెతికిస్తాడు ఎక్కడ రాశాడు ఆయన అనే విషయాన్ని వెక్ వెతికిస్తే మొత్తానికి వాళ్ళకి దాన్ని కనుగొంటారు ఆ కనుగొన్న తర్వాత మరలా ఆయన వెనక్కి రాస్తాడు వీళ్ళకి పదకొండవచ్చినం వీళ్ళు ఆ లెటర్ రాసేటప్పుడు రాజుకి వాళ్ళు అంటారు పదవచనంలో వారిలో అధికారులైన వాళ్ళ పేర్లు రాసి తమకు తెలియజేయటికై వాళ్ళ పేర్లు అడిగాము మేము పదకొండవచ్చినాము అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఇలా ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చారు ఏం చెప్పారంట మేము భూమి ఆకాశముల దేవుని యొక్క సేవకులమై అనేక సంవత్సరాల క్రిందట ఇస్రాయేలో ఒక గొప్ప రాజు కట్టించి నిలిపిన మందిరంను మరలా కట్టుచున్నాము ఎవరు సేవకులు భూమి ఆకాశములకు దేవుడైనటువంటి వాని యొక్క సేవకును ఈరోజు మనం గుర్తుపెట్టుకుంటున్నావా నువ్వు సర్వెంట్స్ అనగానే ఎవరి సర్వెంటువి నువ్వు ఎవరు సర్వెంటువి నువ్వు పనిచేసే సంస్థ యొక్క సర్వెంటువా లేకపోతే నీ సంఘంలో ఉన్నటువంటి జనులకు సర్వెట్వా నువ్వు సేవకుడిగా ఉన్నావు వాళ్ళకున్న క్లారిటీ ఏంటంటే భూమి యాక దేవుడైనటువంటి వాణి యొక్క సేవకులం మేము ఈరోజు నీకు నాకు గుర్తుండాల్సినటువంటి విషయం మనం సేవించేది దేవుని అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం దేవుని యొక్క పనిలో ఉన్నాం దేవుని పొలంలో పనిచేస్తున్నాం అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ మనిషి క్రింద మనం పనిచేయడం లేదు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం అన్నిటిని కూడా పొందుకోవాలని ఆశించడానికి దేవుని దగ్గర నుంచి పనిచేస్తున్నానని నేను నమ్మితే నేను దేవుని దగ్గర నుంచి ఆశిస్తాను అన్నిటిని కూడా నా దేవుడు నేను ఆశించిన దానికంటే గొప్పదాన్ని చేయగలిగిన వాడు ఒకవేళ మనుషుల దగ్గర నేను చేస్తున్నానని నేను నమ్మితే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను ఆశిస్తాను మనుషులు ఎవరు నమ్మదగిన వాళ్ళు కాదు ఈరోజు నమ్మదగిన వాళ్ళు రేపొద్దున వాళ్ళకి క్లూలెస్గా ఉంటే వాళ్ళు మాత్రం ఏం చేస్తారు కదా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది నేను దేవునికి సేవకుడిగా ఉన్నాను నేను చేసే ప్రతి పని దేవుని నిమిత్తమై చేస్తున్నాను ఆయన మహిమ నిమిత్తమై చేస్తున్నాను అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకున్నప్పుడు మనం నిజంగా ఆయన సేవించగలుగుతాం వీళ్ళు అంటున్నారు నేను దేవుణ్ణి సేవించేటువంటి సేవకులంగా ఉన్నాము అనేక సంవత్సరాల క్రింద దేవుడు మహారాజు చేత కట్టించినటువంటి ఒక దేవాలయం ఉంది దాన్ని మేము తిరిగి నిర్మిస్తున్నాం ఈ సమయంలో అని చెప్పారు వీళ్ళు వెళ్ళేసేసి ఆ విషయాన్ని మరలా రాజుకి తెలియజేస్తారు ఆరవ అధ్యాయం ఈ సెక్షన్లో ఉన్నటువంటి చివరి అధ్యాయం ఈ చివరి అధ్యాయాన్ని అలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఇక్కడ మనకి చూసేది ట్రూత్ల్ కంప్లీట్ సత్యం గెలిచింది ఆలయ నిర్మాణం ముగిస్తుంది సత్యం ఏంటి ఆ నిజమైన దేవుడు పిలిచాడన్నది సత్యం రాజును ప్రేరేపించాడన్నది సత్యం రాజు వెళ్ళను పంపించాడన్నది సత్యం అది వీళ్ళకి దొరికిందంట ఆరో అధ్యాయము మొదటి రెండు వచ్చినాన్ని చదువుతున్నాను అప్పుడు రాజైన దర్యావేశు ఆగ్న ఇచ్చినందున బబులోనులో ఖజానాలోని దస్తావేజు కొట్టులో వెదకగా మాదీవుల ప్రదేశం ముందు ఎక్బతానా ఒక గ్రంథం దొరికిను దానిలో వ్రాయబడి ఉన్న ఈ సంగతి కనబడిను మనం మొదటి వచ్చిన వాళ్ళు చూసాం కదా మొదటి అధ్యాయంలో ఏదది మూడవ వచ్చిన వాళ్ళు రాయబడి ఉంటుంది రాజైన కోరేషు వెలుబడిలో మొదటి సంవత్సరం అందు అతను నిరుషుదంలో ఉండి దేవుని మందిరమును కూర్చి నిర్ణయించినది అని చెప్పేసి మొత్తం వాళ్ళు రాజులు చెప్పేసి మొత్తం రాసేవాళ్ళు స్క్రైబ్స్ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఎప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు రాస్తూ వెళ్ళేవాళ్ళు అవన్నీ భద్రపరిచేవాళ్ళు గ్రంథాలు గ్రంథాలుగా అది ఇప్పుడు మంచిదైంది ఈయన వెతికించాడు రాజు చెప్పాడంటే ఉంటుంది కదా అని వెతికిస్తే నిజంగానే దొరికింది అది ఓపెన్ చేస్తే ఆ కోరేషు రాజు నిజంగానే పంపించాడు పంపిస్తే ఇప్పుడు మరలా దర్యావేశం రాజు వాళ్ళకి వెనక్కి ఒక లెటర్ రాస్తాడు ఆరో ఆరు వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇది వెరీ పాజిటివ్గా ఉంటుంది ఏం చెప్తుందంటే మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి యూదుల జోలికి ఎవ్వరు పోకూడదు ఆరో వచ్చిన నుంచి ఆయన చెప్తాడు ఏడవ వచ్చిన దేవుని పనిని దేవుని మందిర పని జరగనివ్వండి దాని అధికారిని వాళ్ళ పెద్దలను దేవుని మందిరాన్ని దాని స్థలం ముందు కట్టించనివ్వండి కట్టించనివ్వండి ఎవరైతే ఆప్మని చెప్పాడో అదే రాజు ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు కట్టించినవంటే అంటున్నాడు తప్పుడు వార్తలు విన్నటువంటి రాజు ఇప్పుడు దేవుని వార్తను చదవగలిగాడు పరిస్థితులు మార్చిపోయాయి అంటే కోరిసలు అంటే మళ్ళీ ఇంకో రాజు వస్తేనే అవుతుంది పరిస్థితి అని అనిపించు వచ్చాము కానీ దేవుడు రాజును మార్చేలా రాజు హృదయాన్ని మార్చాడు రాజుకి ఎవిడెన్స్ని అనుగ్రహించాడు ఈరోజు కూడా మన చుట్టుపక్కల ఉన్న పరిస్థితులు కొన్నిసార్లు ఈ మనిషి మారాలి అని ఈ మనిషి చావాలి అని అనే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఈ మనిషిలో మార్పు రాదు అనేటువంటి వాళ్ళు అసాధ్యం అని నమ్మేటువంటి వాళ్ళు కానీ నమ్ముదాం దేవుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయాన్ని మార్చగలిగినటువంటి వాడే ఉన్నాడు అవకాశాన్ని దేవుడు ఇచ్చేటువంటి వాడే ఉన్నాడు ఎవిడెన్స్ని దేవుడు ఇచ్చేటువంటి వాడే ఉన్నాడు ఎవరికి వారుగా నమ్మడానికి అధికారాన్ని దేవుడు ఇస్తాడు అవకాశాన్ని దేవుడు ఇస్తాడు చాలామందితో మన స్వార్థ ప్రకటించినప్పుడు కూడా వాళ్ళకి మనం ఎంత చెప్పినా వినరనుకోండి విసుకు వచ్చేసి నేను ఎన్నో చెప్పానండి వీడు వినట్లేదు ఇంక వీడు మారడింతే అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా మీకు వాళ్ళు చెప్పుంటే అనిపించి కదా నా అలా అనిపించినప్పుడు మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేవుడు హృదయాన్ని మార్చగలడు అవకాశాలు దేవుడు ఇస్తాడు చివరి దాకా కూడా దెన్ ఇస్ అన్ ఇన్సిడెంట్ ఒక సేవకుడు ప్రార్థన చేస్తాడంట ఎన్నో సంవత్సరాల గురించి ఆయన ప్రార్థన చేశాడు ముగ్గురు వ్యక్తుల గురించి ప్రార్థన చేశాడంట వాళ్ళ రక్షణ కోసం ఆయన ప్రార్థన చేసిన ఒక పది సంవత్సరాలకు దాదాపుగా ఒక ఆయన రక్షించబడతాడు ఇంకొక ఆయన ఒక ఇరవై సంవత్సరాలకి రక్షించబడతాడు ఇంకొక ఆయన ఆయన మరణించిన రోజు వరకు కూడా రక్షించబడలేదు జనవచ్చు అన్నారంట అరే ఈయన మరణించాడు ఈయన గురించి ప్రార్థన చేశాడు కానీ నేను రక్షించబడలేదు కదా అనుకున్నారంట మరణించిన రోజు ఆ సమాధి కార్యక్రమం రోజు ఆయన సమాధి పెట్టబడిన రోజు ఈ మనిషి కూడా ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఆ సమాధి కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఆ రోజు దేవునికి తన జీవితాన్ని అప్పించాడంటే ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఎడతెగకుండా దేవుని నువ్వు నమ్మినప్పుడు దేవుడు ఆ కార్యాన్ని ఖచ్చితంగా జరిగించగలడు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకుందాం మన కాలంలో దేవుడు దాన్ని చేయగలుగుతాడు దేవుడు యొక్క రాజుమృత మార్చేశాడు ర్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ ఇక్కడ వాళ్ళు ఏమన్నా ఏం చెప్పందా ఎక్కడ నాలుగో చాప్టర్లో రాజా జాగ్రత్త లెటర్ రాసినప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారు నీకు సుంఖం రాదు నీ ఉప్పుదిన్నాం మేము నీకు నష్టం వస్తుంది నష్టం రాకుండా ఉండాలి అని అనుకున్నారు కదా ఇప్పుడు ఈయన ఏమంటాడు తెలుసా ఎనిమిదవ వచ్చి మరియు దేవుని మందిరం కట్టించినట్లుగా యూదుల యొక్క పెద్దలకు మీరు చేయవలసిన సహాయం గురించి మేము నిర్ణయించింది ఏంటంటే రాజు యొక్క సొమ్ములో నుంచి అనగా నది అవతల నుంచి వచ్చిన పన్నులో నుండి వారు చేయి పనిని మిత్రము తడవు ఏ మాత్రము చేయక వారి వ్యయము నాకు దానిని ఇయవలను ఏం జరిగింది ఏదైతే పన్ను నీకు రాదు అని చెప్పేసి వీళ్ళు అన్నారు ఇప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు ఆ పన్ను నాకు అక్కడ పని కోసం ఇవ్వండి రాజుకు రావాల్సినటువంటిది నష్టం కాదు ఇది బ్లెస్సింగ్ టు బీ గివ్ into the kingdom of God. What do youav It has to Internet? Really. It is bound to date. And weweiselt to watch for white people. And the same story you have please. But every time, from the different United States, వాళ్ళకి కావాల్సిన అర్పించడానికి ఏది బలర్పించడానికి కూడా కోడలు కానివ్వండి గోరెకొట్టలు కానివ్వండి గోరెలు గోరె పిల్లలు గోధుమలు ఉప్పు ద్రాక్ష నూనె ఇవన్నీ కూడా యరుషంలో యాజకులు ఆకాశ దేవునికి సువాసనైన అర్పణలను అర్పించి రాజును తన కుమారుడును జీవించినట్లు ప్రార్థన చేయ నిమిత్తం వారు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ప్రతిదినూ తప్పకుండా వారికి కావలసినదంతా ఇవ్వలను మేము నిర్ణయించింది ఏమనగా ఎవడైనా ఈ భంగపరిచిన ఎడల వాని ఇంటి వాని ఇంటి వెన్నుగాడి ఓడదీయబడి నిలువనెత్తబడి దాని మీద వాటి ఎంపబడును ఆ తప్పును బట్టి వాని ఇల్లు పెంట రాసి చేయబడును ఏ రాజులే గానీ ఏ జేనులే కాని ఈ ఆజ్ఞలు భంగపరిచే ఉన్న దేవుని మందిరమును నశింపచేయుట చెయ్యి చాకిని ఎడల తన నామమును అక్కడ ఉంచిన దేవుడు వారిని నశింప చేయును దర్యావేషను నేనే ఈ ఆజ్ఞను ఇచ్చి తిని మరియు అది అతివేగముగా జరగవాలని వ్రాయించి అతడు తాగేదిను పంపించను ఎంత పవర్ఫుల్ గా కదా ఎవరన్నా నిలబడ్డారంటే వాడి ఇంట్లో నుంచి ఉన్నటువంటి దూరాన్ని పెట్టి అక్కడే పెట్టి వాడిని ఉరేస్తాను గుర్తుందా అలా ఉరిపోయేయబడ్డానికి వాళ్ళు ఎవరో అదే కాలంలో హామాన్ గుర్తుందా వేరే రాజు అని అన్నాడు ఆ దేవుడిని నశింపజేస్తానంటే లేచు నాశనం అయ్యాడు హామాను వాళ్ళని అతను నిలబెట్టినటువంటి అదే ఉరి కోయలో తనే ఉరితీయమంటాడు బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ కదా బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ వెనక తిరిగి చూడండి దేవుడు మార్పు లేనటువంటి వాడు ఆ రోజు దేవుడు తన కార్యం కోసం నిలబడితే ఈ రోజు కూడా దేవుడు ఆ కార్యాన్ని జరిగించగలిగినటువంటి వాడై ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు
1: ట్వెల్వ్
0: పంతొమ్మిది వచ్చిన దగ్గర నుంచి మనం చూస్తే వాళ్ళు పసకా పండుగ ఆచరించడం ప్రారంభించారు పులిగిన రొట్టెల పండుగ ఆచరించడం ప్రారంభించారు మొత్తానికి మందిరాన్ని వారు ముగించారు పదహారవచనం అప్పుడు ఇస్రాయవీయులు యాజకులను లేవీయులను చెరలో నుండి విడుదలలో ఎదైనా తక్కిన వారును దేవుని మందిరమును ఆనందముతో ఏం చేశారంట ప్రతిష్ఠించి మందిరాన్ని నిలబెట్టి ప్రతిష్ఠించేశారు బ్యూటిఫుల్ కదా ఆరో అధ్యాయం ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం మొదటి అధ్యాయం అమ్మయ్య డెబ్బై సంవత్సరాలు అయిపోయాయి రెండవ అధ్యాయం ఎవరు వచ్చారు వాళ్ళు అందిచ్చారు ఏం తీసుకొచ్చారు మూడవ అధ్యాయం అది అరుపా లేకపోతే ఏడుపా ఏం జరిగిందాలుగవ అధ్యాయం శత్రువులు కనపడుతున్నారు వాళ్ళొక తాకీదు రాసి రాజా జాగ్రత్త ఆయన చెప్తారు ఐదవ అధ్యాయం హగ్గ జకర్యా అనేటువంటి యాజకులను దేవుడు పంపిస్తాడు తర్వాత నిజం ఇది అని ఇంకొక తాకీదు ఆయనకు రాయబడుతుంది ఆరవ అధ్యాయం సత్యం గెలిచింది ఆలయ నిర్మాణం భవిస్తుంది ఆరు అధ్యాయాలు అయిపోయినాయి ఎలా కనపడ్డాంటి అధ్యాయాలు అయిపోయింది ఎజ్రా కనపడడం లేదు మనం నెక్స్ట్ సెక్షన్కి వెళ్దాం ఏడవ అధ్యాయం నుంచి పదవ అధ్యాయం వరకు మూడు అధ్యాయాలు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది మొత్తం నాలుగు అధ్యాయాలు దీనిలో కూడా కొంతమంది కీ ప్రజలను మనం చూస్తాం కీలకమైన వ్యక్తులు మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఎజ్రా ఇక్కడ కనపడుతున్నాడు ఎజ్రా తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజు మనకు కనపడతాడు అర్థహస్త అని పిలుస్తాం అర్థహర్షస్త అనేటువంటి రాజు ఎంతమంది రాజులు కనపడ్డారు కోరేషు సెకండ్ దర్యావేషు మూడవది అర్థహస్త అనేటువంటి రాజు ముగ్గురు ఈ మధ్యలో ఇంకా మిగతా రాజులు కూడా వెళ్ళారు మేము నమ్మేది ఈ బహుశా ఈ అహర్షవే రోష రాజు కూడా ఈ మధ్య కాలంలోనే ఉంటుండాలి అని కూడా మనం నమ్ముతాం ఎనీవేస్ అర్ధహస్త రాజు గురించి మన యొక్క అధ్యాయాల్లో మనం చదువుతాం దీనిలో ప్రాముఖ్యమైన కీవర్స్ ఏడవ అధ్యాయం పదవచ్చు ఏడవ అధ్యాయం పదవచ్చున్నాను ఎజ్రా యహోవా ధర్మశాస్త్రమును పరిశోధించి దాని చొప్పున నడుచుటకును ఇస్సాయూరులకు దాని కట్టడలను విధులను నేర్పుటకును దృఢ నిశ్చయము చేసుకునే ఎజ్రా వచ్చేసి ఇప్పుడు మందిరం కట్టబడింది కానీ ఇప్పుడు ఏం లేకందంటే వాళ్ళకి దేవుని కట్టడాలు తెలియడం లేదు డెబ్బై సంవత్సరాలు వాళ్ళు అన్ని దేశంలో ఉన్నారు కదా దేవుని గురించి కానీ ఆయన ఎలా ఆరాధించాలి కాని ఎలా బలులర్పించాలి కానీ ఆయన సన్నిధిలో ఎలా ప్రవర్తించాలి కానీ వీళ్ళకి తెలియడం లేదు యజ్జిరాన్ని దేవుడి పంపించినప్పుడు యజ్జిరానుకుంటున్నాడంట నేను ముందు ధర్మశాస్త్రాన్ని పరిశోధించి దాని చొప్పున నడుచుకుంటాను ఫస్ట్ నేను నడుచుకుంటాను రెండవది ఇస్లాయుడికి దాని కట్టడలను విధుల్ని నేర్పుతాను అని దృఢ నిశ్చయం చేసుకున్నాడు ఈ వచనం గురించే నాయకులంగా మనం చాలాసేపు మాట్లాడుకోవచ్చు వీరైతే మనం భవిష్యత్తులో దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం అయితే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకుందాం దేవుని యొక్క మందిరంలో ఆయన గురించి తెలియజేయడానికి ధర్మశాస్త్రాన్ని బోధించడానికి ఆయన నిశ్చయం చేసుకున్నాడు ఇది ప్రాముఖ్యమైన కీలక వచనంగా మనం చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ జరిగిన కీ ఈవెంట్స్ ఏంటంటే ఆ యజరా గారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధించడం ధర్మశాస్త్రాన్ని బోధించడం వాళ్ళ ఆ యొక్క కట్టడల్ని ఆజ్ఞల్ని వారికి తెలియజేయడం డెబ్బై సంవత్సరాలంటే అక్కడే పుట్టొచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ధర్మశాస్త్రం తెలియకుండా సో వాళ్ళకి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని తెలియజేయడం ఆయన చేశాడు ఈ సమయాన్ని మనం చూస్తే ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఆరవ అధ్యాయానికి ఏడవ అధ్యాయానికి మధ్య దాదాపుగా అరవై సంవత్సరాలు కడిచింది ఆరవ అధ్యాయానికి ఏడవ అధ్యాయానికి మధ్య దాదాపుగా అరవై సంవత్సరాల డిఫరెన్స్ ఉంది వాళ్ళు చిన్న డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చారు మందిరానికి కట్టారు మందిరానికి కట్టిన దాదాపు అరవై సంవత్సరాల్లో మరలా ఎజ్రా రావడం జరిగింది సో క్రీస్తు పూర్వం నాలుగు వందల యాభై ఎనిమిదవ సంవత్సరానికి ఎజ్రా అక్కడికి రావడం జరిగిందని మనం గుర్తిస్తాం ఇక్కడ మనం చూసే కీలకమైనటువంటి పదాలు దేవుని హస్తం అని చూస్తాం మొదటి ఆరో వచ్చే కీలకమైన పదం ఏంటి గుర్తుందా మొదటి ఆరాధ్యాయులు మనం చూసే కీలకమైన పదం దేవుని మందిరం టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ ఇక్కడ మనం చూసేటువంటి పదం దేవుని హస్తం పదే పదే మనం చదువుతాం దేవుని హస్తం అతనికి తోడై ఉంది దేవుని హస్తం అతని తోడైంది కాబట్టి దేవుని హస్తం తనకు తోడై ఉంది కనుక వాళ్ళు ఎలా చేయగలిగారు అనే విషయాలు మనకు వచ్చేస్తాం వెల్ ఇప్పుడు ఈ నాలుగు అధ్యాయుల గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఏడవ అధ్యాయం ఏడవ అధ్యాయంలో ఎజ్రాకి వెల్కమ్ ఉంది హలో ఎజ్రా మన ముందు కనపడ్డ కదా ఇప్పుడే లక్నొచ్చేస్తున్నాడు ఎజ్రా ఇక్కడి నుంచి ఈ వాక్యం ఎలా ఉంటుందంటే ఒక వ్యక్తి రాసినట్టుగా ఉంటుంది అంటే దేవుడు నన్ను ఇలా పంపించాడు అన్నట్టుగా ఉంటుంది ఈ మొదటి ఆరాధ్యాయులు ఇదిగో దేవుడు అలా చేశాడు ఇలా చేశాడు వాళ్ళని ఎలా నడిపించాడు జరుబ్బాబాని చేత ఎలా కట్టించాడు అని ఉంటుంది కానీ నేను కట్టాను అన్నట్టుగా ఉండదు సింగులర్ ఒక వ్యక్తి మాట్లాడినట్టుగా ఉండదు ఆరో ఈ ఏడో అధ్యాయం నుంచి ఇలా ఉంటుంది అంటే ఒకసారిగా పర్స్పెక్టివ్ మారిపోతుంది మీరు చదివేటప్పుడు అక్కడ గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే బహుశా యజ్రా అని గ్రంథం రాశాడు అనే దానికి అదే ఎవిడెన్స్ అనమాట ఓకే అదే మనం ఎవిడెన్స్గా తీసుకున్నాం వెల్ హలో యజ్రా యజ్రాకి యజ్రా రాసినటువంటి వాటిల్లో మీకు అందరికీ తెలిసినటువంటిది ఒకటేంటో తెలుసా కీర్తన మొదటి కీర్తనం చాలా మంది విశ్వసించేది ఆ మొదటి కీర్తన రాసింది ఎజ్రాగారే అని మనం నమ్ముతాం మొదటి కీర్తన ఏంటి గుర్తుందా మీకు చదువుదాం దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువక పాపుల మార్గమున నిలువక అపహాసకులు కూర్చుంటు చోటను కూర్చుండక యహో ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు అతడు నీటి కాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాల మందు ఫలమిచ్చి చెట్టు అతడు చేయులంతయు సఫలమగులు దుష్టులు అలాగున ఉండక గాలి చెదరగొట్టు పొట్టువలేను కాబట్టి న్యాయ విమర్శలో దుష్టులను నీతిమంతుల సభలో పాపులను నిలువరు నీతిమంతుల మార్గము యహో తెలియను దుష్టుల మార్గము నాశనమునకు నటును ఇది ఎజ్రాగారు రాసినట్టుగా మనం గుర్తిస్తాం గొప్పవాటితో గొప్ప గొప్పగా రహించాడు దేవుడు ఎందుకంటే ఎజ్ర ఎవరు ఏడవ అధ్యాయం మనం చూస్తే ఐదవ వచనం చివరిలో ప్ర ఎలియాజును ప్రధాన యాజకుడైన అహరోను కుమారుడు అని చూస్తాం యజ్ర లేవీయుడు ప్రధాన యాజకుడైనటువంటి అహరోహను ఉన్నాడు కదా అహరోహను యొక్క మనుమడు అనమాట మనుమడు మనుముడు ముదు మనుముడు అంటాం కదా అలా వచ్చాడు అనమాట యజ్ర లేవీయుడు ఈ అజ్రా గురించి ఇంకా మనం బైబిల్లో చదువుతాం ఆరో వచ్చనంలో ఈ అజ్రా ఇస్రాయిడు దేవుడైన యహోబ అనుగ్రహించిన మోష యొక్క ధర్మశాస్త్రం అందు శాస్త్రి మరియు అతని దేవుడైన యహోబ హస్తము అతనికి తోడుగా ఉన్నందున అతను ఏ చేసినను రాజు అనుగ్రహించును అప్పుడు బలిపాలలో ఉన్న రాజు పేరు అర్థ ఆ రాజు దగ్గర ఉన్నాడు ఈయన రాజు దగ్గర ఉన్నాడు ఇక్కడ లేడు మందిని కట్టుబడినటువంటి ఈ సమయంలో ఇక్కడ అక్కడ ఉన్నాడు రాజు దగ్గర అందుకే మనం అక్కడ ఆయన గురించి చదవలేదు ముందు సిక్స్ చాటర్లు అక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ ఉండి ఆ రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి మనవ్ చేసుకుని ఆయన దగ్గర నుంచి తాకీద్ తీసుకుని నెరకు వస్తాడు ఒక నెల రోజులు ప్రయాణం చేసి నెల రోజులు ప్రయాణం చేసి ఆ రాజు దగ్గర నుంచి యరుషులేమికొచ్చేసి అక్కడ ఆ యొక్క వార్తను తీసుకుని వస్తాడు ఆ ధర్మశాస్త్రం అనుబోధించిన పదకొండవ వచ్చిన మనం చూస్తాం మళ్ళీ ఆయన గురించి యహో వాగ్మెల వాక్యములు ఎందు ఆయన ఇస్రాయలు విధించిన కట్టడలు ఎందు శాస్త్రీయుజకుడు అయిన యజ్రాకు రాజు అయిన అర్థస్థ ఇచ్చిన తాకీదు ఆయన ఎవరు శాస్త్రి అలానే యాజకుడు ఎజ్రాక్ ఉన్నటువంటి టైట్ శాస్త్రి అలానే యాజకుడు ఆయనకి రాజే ఒక టైట్ ఒక ఒక లెటర్ ఇచ్చి ఆ లెటర్ చేత పంపిస్తాడు అనమాట దేవుని ధర్మశాస్త్రానికి వచ్చి నువ్వు అని చెప్పేసి రాజు ఆ లెటర్ రాపించి పంపిస్తాడు ఆ లెటర్లోనే ఇరవై ఐదు వచ్చిన ఉన్న చోటుండి మరియు యజ్రా నది అవతలలో ఉన్న జనులకు తీర్పు తీర్చులకై నీ దేవుడు నీకు దయచేసిన జ్ఞానము చొప్పున నీవు నీ దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్ర విధులను తెలుసుకుని వారిలో కొందరిని అధికారులుగాను న్యాయాధిపతులు గాను ఆ ధర్మశాస్త్ర విషయంలో తెలియని వారెవరో వారికి నేర్పవలను ఇవన్నీ రాజు రాసి పూపిస్తున్నాడు వాళ్ళకి అన్ని అన్యుడి అన్యజనుడైనటువంటి రాజాయన యజ్రా తన దగ్గర ఉన్నప్పుడు యజ్రాని గమనించి చూస్తుంటాడు నీకు జ్ఞానాన్ని దేవుడిచ్చాడు తెలివిని దేవుడిచ్చాడు ఇదంతా కూడా నీ యొక్క ధర్మశాస్త్రం నుంచి వచ్చిందని నువ్వు నాకు చెప్తున్నావు కదా దాన్ని వెళ్ళి టీచ్ చేయి ఎవరైతే దాన్ని ఏందు నడుచుకుంటున్నారో వాళ్ళ నువ్వు అధిపతులుగా చేయి నాయకులుగా చెయ్యి వేరే రాజు ఈయన వీళ్ళలోనే నాయకుల్ని అధిపతుల్ని ఉంచమని చెప్తున్నాడు ఎవరైనా అలా చేయమంటారా లేదు వాళ్ళెవరో నాయకులుగా ఏర్పడుతుంటే వద్దు మళ్ళీ వాళ్ళ సామ్రాజ్యాన్ని వెనక్కి తిప్పుతారేమో వాళ్ళు యుద్ధం చేస్తారేమో రివోల్ట్ జరుగుతుందేమో అని అనుకుంటారు ఈయన మాత్రం పంపించి అక్కడి నుంచి ఈయన వెళ్ళు వాళ్ళకు బోధించు నేర్పించు దేవుని గురించి అని చెప్తున్నాడు దేవుని ఫేవర్ నువ్వు శత్రువుల దగ్గర ఉన్నప్పుడు కూడా జరుగుతుంది దావి చెప్పింది ఎక్కడ మనకు గుర్తు రావాలి ఏం చెప్పాడు ఆయన నా శత్రువులు ఏదుట నువ్వు భోజనమును సిద్ధపరచు శత్రువులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బానిసలుగా తీసుకొని వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గరలో దేవుని ఫేవర్ గురించి వాళ్ళు తెలుసుకొని మరలా వెనక్కి పంపించింది జనాలకు తెలియజేయి అని చెప్పేసి పంపించాడు బ్యూటిఫుల్ థింగ్ కదా యజ్రా రంగంలోకి దిగుతాడనమాట ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చును యజ్రా చెప్తాడు నా దేవుడైన యహోవా హస్తము నాకు తోడుగా ఉన్నందున నేను బలపరచబడి నాతో కూడా వచ్చులకు ఇస్రాయలుల ప్రధానులను సమకూర్చుతుని నా అక్కడ యాభై వేల మంది వెనక్కి తిరిగి వచ్చారు కదా ఇక్కడ కూడా కొంతమంది ఇప్పుడు సెకండ్ టైం వస్తున్నారు ఆయనతో పాటు బబులో నుంచి కొంతమంది అక్కడ ఉండిపోయారు ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న ప్రధానుల్లో కూడా కొంతమంది తీసుకొని మరలా వెనక్కి తీసుకుని రావడం జరిగింది ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆరవ వచనంలోను ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో కూడా ఆయన దేవుని హస్తం నాకు తోడుగా ఉంది కాబట్టి ఆరవ వచనం దేవుడనే హోవ హస్తం అతని తోడుగా ఉంది కాబట్టి అతను ఏ చేసినా రాజు అనుగ్రహిస్తున్నాడంట ఇరవై ఎనిమిదో నా దేవుడని హోవ హస్తం నాకు తోడుగా ఉంది కాబట్టి నేను బలపరచబడుతున్నాను నాతో కూడా రావడానికి ఇస్రాయులుల్ని సమకూర్చగలుగుతున్నాను దేవుని హస్తం మనకు తోడుగా ఉంటే దేవుని యొక్క ఫేవర్ మనకు తోడుగా ఉంటుంది దేవుని హస్తం మనకు తోడుగా ఉంటే మనం ఇతరులని సమకూర్చడానికి నడిపించడానికి ఆ లీడర్షిప్ను కూడా దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు ఎప్పుడండి దేవుని యొక్క హస్తం తోడుగా ఉంటే మిగుతుందా యోసేపు ఆ పోతి ఫరింట్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం గమనించారు దేవుడు తనకు తోడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి నా ఇళ్ళు అని చెప్పేసి గృహ నిర్వాహక అధికారులన్నీ తన చేతిలో పెట్టాడు మనం ఎక్కడుంటే అక్కడ ఫలింపును మనం చూడగలగాలి దేవుడి హస్తం మనకు తోడుగా ఉంటే ఫలింపు అక్కడ జరుగుతుంది ఒకవేళ అక్కడ ఫలింపు లేకుండా ఉంటే మనం సరిచేసుకోవాలేమో దేవుడు ఉన్న దగ్గర ఫలింపు జరుగుతుంది వల్ తర్వాత అధ్యాయానికి వెళ్దాం అధ్యాయంలో ఇక్కడ మందిరపు సేవ ప్రారంభమవుతుంది ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో ఎవరు పనిచేయాలి ఎక్కడ పనిచేయాలి అనే విషయాలు వాళ్ళలో లేవియర్ కొరత యాజకులు లేరు యాజకులు కావాల్సి వచ్చింది వాళ్ళ కోసం వెతుకులాట చేస్తారు వాళ్ళ ప్రజ్ఞ కలిగినటువంటి వాళ్ళని కొంతమంది గుర్తుపడతారు పద్దెనిమిదవ చిన్నలో ప్రజ్ఞావంతుడైన ఒక మనిషిని గురించి మనం అక్కడ చదువుతాం గుర్తుపెట్టుకోండి సామెతలు విధంలో సులో ఎప్పుడు చెప్తాడు ఒక మాట ఏమంటాడంటే తన పనిలో నిపుణత కలిగే వాడిని చూసావా వాడు రాజులు ఎదురునే ఉంటాడు అనే విషయం అది ఎంతో వాస్తవం దేవుడిచ్చినటువంటి పని మన చేతిలో పెట్టిన దాన్ని మనం నైపుణ్యంతో మనం చేయగలిగితే దేవుడు అవకాశాన్ని ఇస్తాడు దేవుని దగ్గర పనిచేయడానికి దేవుని పని కోసం పనిచేయడానికి మీకు గుర్తుందా బెసలేటువంటి వ్యక్తిని దేవుడు వాడుకున్నాడు ఎప్పుడు మోస ప్రత్యక్ష కూడా ఆరాన్ని కట్టేటప్పుడు కావలసిన ప్రతి దాన్ని చేయడానికి ఒక వ్యక్తిని తీసుకొని వస్తాడు అప్పుడు నాకు బసలేదు అనుకోవచ్చు నా దగ్గర నా పని ఏముంది నేను చిన్నగా పని చేసుకుంటున్నాను ఎంత నమ్మకం ఉంటే ఏమైంది నన్ను దేవుడు ఎక్కడ వాడుకుంటాడు అని కానీ ఒక డిజైన్ దేవుడి దగ్గర నుంచి వస్తుంది అప్పుడు దేవుడే స్పెసిఫిక్గా అంటాడు ఇదిగో పలానా వ్యక్తున్నాడు బసలే అని పిలుచుకుని రా నేను ఎందుకని తను నమ్మకంగా తను చేసే దగ్గర చేస్తున్నాడు కాబట్టి దేవుడు తను తీసుకొచ్చి స్పాక్లైట్లు పెట్టేశాడు తన పని చేయడానికి మళ్ళా కొంతమందిని ఇచ్చేశాడు ఇక్కడ కూడా ప్రజ్ఞావంతుడు అయినటువంటి వ్యక్తిని వాళ్ళ సహోదరుల్ని వాళ్ళ కుమారులని అందరినీ కూడా తీసుకొచ్చేసి ఈ పనిలో పెట్టించుకుంటాడనమాట నేననేది ఏంటంటే నువ్వు ఫెయిత్ఫుల్గా ఎక్కడ సర్వ్ చేసినా దేవుడు మాత్రం నిన్ను గుర్తిస్తాడు మనుషులు నిన్ను పట్టించుకోపోవచ్చు మనుషులు నిన్ను గురించి పొగడకపోవచ్చు మనుషులకు నువ్వు ఎవరువాచ్చు కానీ దేవుడు ఒకనో ఒక దినం రాబోతుంది దేవుడిని అక్కడి నుంచి పిలుచుకొని రాబోతున్నాడు ఒకనొక దినం వచ్చింది యోసేపును ఆ బందీ గృహంలో నుంచి బయటికి తీసుకుని వచ్చి రాజుముద నిలబెట్టినప్పుడు దేవుడు తను హెచ్చించాడు ఒక రోజులో మన జీవితంలో కూడా నువ్వు నమ్మకంగా ఉన్నట్లయితే దేవుడు ఖచ్చితంగా నేను ఎనోవేట్ చేస్తాడు తన ముందు నిలబెట్టుకుని తన కార్యాల కోసం నిలబెట్టుకుని వాడతాడు గొప్ప గొప్ప వాటిని నువ్వు చేస్తావు ఈ విధంగా వారు దేవుని సేవ చేయడానికి వారు ముందుకు వెళతారు ఇరవై రెండవ వచ్చిన ఆయనను ఆశ్రయించు వారికి అందరికీ మా దేవుని హస్తము తోడుగా ఉండును ఎవరికి దేవుని హస్తం తోడుగా ఉంటుందంటారు మేలు ఆయనను ఆశ్రయించి వారందరికీ దేవుని హస్తం తోడుగా ఉంటుంది వెల్ ఇంకా చాలా విషయాలు ఈ అధ్యాయంలో జరగడం మనం చూస్తాం కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది దేవుని మందిరంలో పని ప్రారంభమైంది దేవుని మందిరంలో తన యొక్క పరిచర్య ప్రారంభమైంది అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం తొమ్మిదవ వచ్చిన తొమ్మిదవ అధ్యాయం హోలీ క్లాన్ డిఫైడ్ పరిశుద్ధ సంతతి మలినవాయనే ఏం చదువుతున్నాం ఇక్కడ ఈ తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో అంటే దేవుడు చెప్పాడు కనాడు దేశానికి వాళ్ళు నడిపించినప్పుడు యహోషవాతో పాటుగా కనాను దేశాన్ని ఏ యువర్ దాన్ని నదిని వాళ్ళు దాటేసి ఆ ఎరుకోపట్నంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని కూల్చేసేసి గోడల్ని లోపలికి వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఏం చెప్పాడంటే వాళ్ళకి అయ్యా మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి కానీ అక్కడున్న వాళ్ళతో కలుసుకోకండి వాళ్ళని ఆ ప్రదేశంలో దూరంగా పంపించండి ఆ దేశాన్ని నేను మీకు ఇచ్చాను వాళ్ళకి వేరే ప్రాంతాలను ఇచ్చాను ఆ ప్రదేశంలో మీరు స్వాధీనం చేసుకుంటాను దేవుడు చెప్తే వీళ్ళు మాత్రం వాళ్ళని పంపించకుండా వాళ్ళతో బియ్యం ఇవ్వడం వాళ్ళతోటి ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం ఇవన్నీ చేశారన్నమాట వీళ్ళు ఏం చేశారంటే వెళ్ళి వాళ్ళతోటి పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నారు ఆ అన్యజనుల్లో నుంచి వీళ్ళు భార్యలను తీసుకున్నారు అది దేవుడికి చాలా విరోధమైనటువంటి కార్యం ఎందుకంటే దేవుడు చెప్పాడు కనుక వద్దని చెప్పాడు కనుక దేవుడు ఏదైనా వద్దని చెప్తే అది నువ్వు చేశావంటే అది దేవుడికి ఇష్టం లేనటువంటిది దేవుడు వాళ్ళకి చెప్పాడు క్లియర్గా మనం మొదటి వచ్చినలో రెండవ భాగంలోంచి మనం చదవచ్చు అమోరీయులు మోయాబీయులు ఐగుప్తీయులు అమోరీయులు అనే దేశపు జనములలో నుండి తమ్మును తాము వేరుపరచుకొనక వారు చేయు అసహ్యమైన కార్యములను తామే చేయచు వారి కుమార్తెలను పెండ్లు చేసుకొనిచ్చు తమ కుమారులను తీసుకొనిచు పరిశుద్ధ సంతతిగా ఉండవలసిన తాము ఆ దేశపు జనుడితో కలిసి కొని వారైరి ఈ అపరాధము చేసిన వారిలో పెద్దలను అధికారులను నిజముగా ముఖ్యులైరని చెప్పి హెచ్చరావు చేసి ఎలా ఉన్నారు అందరూ పరిశుద్ధంగా ఉన్నారా అనేటువంటిది ప్రాముఖ్యమైనటువంటి క్వశ్చన్ అడిగాడు అప్పుడు తెలిసింది ఏంటంటే అయ్యా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు చూడండి వాళ్ళు కూడా పరిశుద్ధంగా లేరు అయ్యా వాళ్ళు కూడా పరిశుద్ధంగా లేరు ముఖ్యులు అని చెప్పేసి మీరు అనుకున్నారు చూడాలి ప్రధానులు అని వాళ్ళు కూడా పరిశుద్ధులుగా లేరు దేవుని పరిచయంలోకి పాల్గొనేటువంటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది మనం అడగాల్సినటువంటి ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్న పరిశుద్ధంగా ఉన్నామా అనేటువంటిది నేను ఈరోజు ఆరాధన నడిపిస్తున్నానంటే ఈరోజు వాక్యం బోధిస్తున్నానంటే ఈరోజు నేను పరిచయ చేస్తున్నానంటే ఈరోజు నేను బల్ల సిద్ధపడు చేస్తున్నానంటే ఈరోజు మీ ఇతరులతో నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను అనంటే మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది నేను పరిశుద్ధంగా ఉన్నానా పవిత్రంగా నేను ఉన్నానా అనేటువంటి ప్రశ్న ఎందుకంటే అపరిశుద్ధమైనది ఏది దేవుడి సరిధిలో ముందుకు వెళ్ళలేదు మన అల్లలు అప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుడు అంటున్నాడు నేను పరిశుద్ధుడిని మీరు కూడా పరిశుద్ధులై ఉండాలి అని దేవుడు ఆశపడ్డాడు ఉండడానికి దేవుడు సహాయం చేస్తాడు మనం ఎల్లప్పుడు పరిశుద్ధతను మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి ఎప్పుడు నేను పవిత్రతను కలిగి ఉండాలి ఎందుకంటే అపవిత్రతను దేవుడు సహించదు దేవుని సన్నిధిలో మనం ఉప్పుకొని విడిచిపెడితే ఆయన మనల్ని ఎంప్రేస్ చేస్తున్నాడు కౌగులించుకుంటున్నాడు కానీ మనల్ని మనం దాన్ని పట్టించుకోకుండా అపరిశుద్ధతతోటి మనం దేవుని సన్నిధిలో గొప్పగా వాడపడగలుగుతామని మనం అనుకున్నాం కూడా వాడబ వాడబడతామా లేదు ఒకవేళ ప్రజలందరూ నేను గొప్పగా గుర్తించ వచ్చాము కానీ నీలో ఉన్నటువంటి అపవిత్రత నిన్ను నాశనం చేస్తుంది దేవుని సన్నిధిలో మనం ఎవరూ వేషధారులుగా ఉండలేం కదా దేవుడి నుంచి మనం డైరెక్ట్ ప్రతిఫలాన్ని మనం పొందుకుంటాం ఇక్కడ ఎజ్రాగా దాన్ని విన్నాడు అయ్యో మలినం అయిపోయిందే పరిశుద్ధులుగా ఉండాల్సినటువంటి సంతతి వెంటనే తన చొక్కాలు చెంపుకున్నాడు ప్రార్థన చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు ఏం చేయాలో తెలియలేదు యజ్రాకి విభ్రాంతి విభ్రాంతి పడ్డాడు మూడో వచ్చినం నేను ఈ సంగతి విని నా వస్త్రమును పై దుప్పటి చింపుకొని నా తల వెంట్రుకలను నా గట్టపు వెంట్రుకలను పెరిగి వేసుకొని విభ్రాంతి పడి కూర్చుంటుంది గడ్డంలోని వెంట్రుకలు ఎప్పుడైనా పీకడానికి ప్రయత్నించారా పట్టుకొని పీకేసుకుంటున్నాడంట పిచ్చి పట్టినట్టుగా దేవుని గురించినటువంటి ఆజ్ఞలు జరగకపోతే దేవుని ప్రజలు చెడిపోతూ ఉంటే దేవుని యొక్క సేవకులుగా ఉండవలసినటువంటి వారికి ఉండాల్సిన లక్షణం ఏంటంటే వారు పిచ్చి పట్టిపోతుంది అయ్యా దేవా నువ్వు చెప్పినటువంటి కార్యం జరగడం లేదే అనేటువంటి వారి హృదయ వేదన మనం అక్కడ చూస్తున్నాం పైనటువంటి వస్త్రము దుప్పటి మొత్తం చించేసేసుకొని జుట్టు పట్టుకొని లాగేసుకుంటున్నాడంట అక్కడి కూర్చుండి బయడాక హెజ్రా అయ్యో చెడపట్టబడినటువంటి వారిలో నుంచి వచ్చినటువంటి వారిలో కూడా అపవిత్రత ఎంత గొప్పగా ప్రబలిపోయింది ఎంత గొప్పగా ప్రబలిపోయింది ఆరో వచ్చి నా దేవా నా దేవా నా ముఖము నీ వైపు ఎత్తుకున్నట్టుకు సిగ్గుపడి కిన్నునై ఉన్నాను మా దోషములు మా తలకు పైగా హెచ్చి ఉన్నవి మా అపరాధము ఆకాశమంత ఎత్తుగా ఉన్నది మేము అపరాధములు మేము అపరాధులు మేమింకా బానిసత్వంలో ఉండాల్సిన వాళ్ళం అయ్యా నువ్వు తీసుకొని వచ్చినప్పుడు కూడా మేము ఇంకా ప్రాథంతో ఉన్నాం ఇంకా ప్రాథంతో ఉన్నాం పారసీక దేశపు రాజులు ఎదుట మాకు మీరు దయను కనపరిచారు తొమ్మిదవచనంలో నిజముగా మేము దాసులమైతి అయితే మా దేవుడుమైన నీవు మా దాస్యములో మమ్మను విడవక పారసీక దేశపు రాజులు ఎదుట మాకు దయ కనపరిచి మేము తెప్పిల్లినట్లుగా మా దేవుని మధ్యన నిలిపి దాన్ని పాడైన స్థలము తిరిగి బాగుచేటకు యోధా దేశం వందును ఎరుషులు మాకు ఒక ఆశ్రయము నెచ్చుటకు కృప చూపితివి నువ్వు అయితే అన్ని మంచిగా చేసావు దాస్యంలో కూడా మమ్మల్ని వదిలిపెట్టలేదు ఒక మంచి ఆశ్రయాన్నిచ్చావు అయ్యా కానీ మేము ఏం చెప్తాం పదవచనం మా దేవా ఎంత కృపనుందిన తర్వాత మేమేమి చెప్పగలము నిజముగా ప్రవక్తలైన నీ దాసుల ద్వారా నీవిచ్చిన ఆజ్ఞలను మేము అనుసరించకపోతేమి కదా మేము అనుసరించలేకపోయామయ్యా ఏం చేయమంటారు తెలియడం లేదు దీనికి అసహ్య పడుతున్నాడు తన మీద తనే తన చుట్టూ ఉన్న మనుషుల మీద కూడా అపవిత్రమైపోయామందరం అని చెప్పేసేసి మేము అర్హులం కాదు పదిహేను వచ్చినం ఏహోమా ఇస్రాయేల్ ఏ దేవా నీవు నీతి మంతుడమై ఉన్నావు అందువలననే నేటి దినమున ఉన్నట్లు మేము శ్లేషించి నిలుస్తున్నాము చిత్తగించము మేము నీ సన్నిధిని అపరాధలము గనుక నీ సన్నిధిని నిలుచుటకు అర్హులము కామని ప్రార్థన చేసినాము నీ సన్నిధిలో నిలవడానికి మాకు అర్హత లేదు ఈరోజు డియర్ ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పని వాడి దేవుని సన్నిధికి మనం వచ్చినప్పుడు డూ వ్యూ ఫీల్ దాట్ మన గురించి మనకి సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఎంతగా ఉంటుంది దేవా నేను అర్హుడనా అర్హుడను కానా అన్న విషయం గురించినటువంటి క్వశ్చన్ వస్తుందా మన దగ్గరికి మన టాలెంట్ కాదు దేవుని సన్నిధిలోంచి బయటకు రావాల్సింది మన అర్హత దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి అర్హత అది ఎజ్రా దాన్ని చూసుకొని అపవిత్రమైపోయా దేవా మాకు అర్హత లేదు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దేవుని సన్నిధిలో విలపిస్తున్నాడు పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు ఒకవేళ నీకు నాకు గనుక అయ్యో నాకు అర్హతను నేను కోల్పోయాను అపవిత్రమయ్యాను అని చెప్పి కనిపించింది ఏం చేయాలి ప్రార్థన చేయాలి దేవుని సన్నిధిలో విల దేవుని సన్నిధిలో పశ్చాత్తాపడాలి అది లేకుండా మనం ముందుకు సాగలేము అనేది గుర్తుంచుకోవాలి నా ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడంట నేను వాక్యాన్ని వెతుక్కుంటూ వాక్యాన్ని పరిశోధించి తెలుసుకుని దాన్ని జీవిస్తానని అనుకున్నాడంట వాక్యంలో నుంచి నువ్వు పొందుకునేటువంటిది నిన్ను హిట్ అయినప్పుడు నిన్ను తగిలినప్పుడు నీకు ఆ పశ్చాత్తాపం అనేది జరుగుతుంది చాలామంది వాక్యాన్ని పక్కన పెట్టి నేను పరిశుద్ధంగా ఉండగలననుకుంటూ ఉంటారు కానీ అది వాస్తవం కాదు వాక్యము నువ్వు తీసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు నిన్ను అది ఎక్స్పోజ్ చేస్తుంది వాక్యం అనేది ఒక అర్థం లాంటిది మనం అర్థం దగ్గరికి వెళ్తే మనకు ఉన్నటువంటి మచ్చలు మనం కనపడతాయి మనం ఏదైనా తీసివేసుకోవాల్సింది మనకు కనపడుతుంది దాన్ని తీసివేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఇస్ వాక్యం దగ్గర నువ్వు వచ్చినప్పుడు నువ్వు అంతం ముందు నిలబడుతున్నావు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నీ గురించి వాక్యం బోధిస్తున్నది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం చదువుతున్న ప్రతి దాన్ని చూసి నేను ఎలా ఉన్నాను అనేటువంటి దాన్ని నువ్వు చూసుకోవాలి అంత ముందు నొచ్చు ఇంకొకళ్ళు ఎలా ఉన్నారని ఆలోచిస్తారా మీరు మీ అర్థం ముందు కూర్చొని నీము ఒకవేళ ఉందని ఆలోచిస్తావా లేకపోతే పలా పక్కన వాళ్ళు ఒకవేళ ఉందా ఆలోచిస్తావా అర్థం ముందు నుంచి పక్కన ఉన్న ముఖాన్ని చూసి ఏ ముఖం మీద అది ఉంది చెప్తావా నువ్వు చాలా మంది అలానే వాక్యం మనం చదువుతావు కానీ చెప్పేది మాతృతరులకు మనం చెప్తూ ఉంటాం నీ క్రాఫ్ట్ సరిగా లేదు నీ జుట్టు సరిగా లేదు నీ ముఖం సరిగా లేదు నీ డ్రెస్ సరిగా లేదు అరే నీ ముందు అర్థాన్ని నువ్వు ముందు చూసుకోబో వాక్యం నీ గురించి మాట్లాడుతుంది కదా వాక్యం నుంచి నువ్వు కదా సర్ చేసుకోవాల్సింది ఎంచరా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అన్నాడు అయ్యా నువ్వైతే కృప చూపించావు అని మేము మాత్రం అర్హులం కాదు సార్ నిలబడ్డానికి ఒకవేళ అది అనకా నీకు అనిపిస్తే పశ్చాత్తాపడం మన పశ్చాత్తాపడి దేవుడు అంటాడు నేను నిన్ను యోగ్యత ఇచ్చాను నేను నీకు యోగ్యత ఇచ్చాను నేను నిన్ను నిలబెడతాను నేను నిన్ను పరిశుద్ధి నేను పిలుస్తాను నేను నిన్ను ఇదిగో నీతి నేను పిలుస్తుంది దేవుడు చెప్తాడు అది ఐడెంటిటీ మన దేవుడి నుంచి పొందుకోవాలి మళ్ళీ మనం మోసం చేసుకోవద్దండి మన హృదయానికి అనిపించిందా మన దేవుడు యొక్క స్థానిలో ఉన్నామని గోచడదాం అడుగుదాం దేవుణ్ణి అంత పరిశుద్ధ దేవుణ్ణి మనం ఆరాధిస్తూ అపవిత్రులుగా ఎలా ఉండగలుగుతాం తీర్మానం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం చాలా ఉంది ఇక్కడ ఎజ్రా బట్టలు చంపుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ముఖాల్లో ఉన్న వెంట్రుకలు పెరుక్కొని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఖచ్చితంగా దేవా మీ ఆపత్రుల్లో ఏం చేయాలో మాకు పాలిపోవడం లేదు పాపమును ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టుట ఈ పదో అధ్యాయం దగ్గరకు వచ్చినప్పటికీ మొదటి వచ్చినాం ఎజ్రా ఏడ్చుచు దేవుని మందిరం ఎదుటి శాస్త్రాంగపడుతూ పాపమును ఒప్పుకొని ప్రార్థన చేసాను ఇక్కడ యజ్రా అలా అభవిత్రపరచబడింది కానీ ప్రజలందరి విషయం విలపించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నీ కుటుంబం గురించి నీకున్నటువంటి జనం గురించి వారి యొక్క గురించి మనం ప్రార్థన చేయాల్సిన ద్వారా ఉన్నాం అయ్యా వారింకను నశించిపోతున్నారు వారింకను ఇటువంటి పాపంలో మునిగిపోతున్నారు ప్రార్థన చేయడం నీకు దేవుడు అటువంటి భారాన్ని అనుగ్రహించిన ప్రతి వ్యక్తి కోసం ప్రార్థన చేయడం నా స్నేహితులు పాడైపోతున్నారు నేను ప్రార్థన చేస్తాను హెచ్చరా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వెనక్కి తిరిగి వచ్చి ఆయన దగ్గరకు వచ్చి అయ్యా నీ ముందు ఉన్నాం ఏదైతే అపవిత్రత మా జీవితంలో ప్రవేశించిందో దాన్ని మేము తీసేసుకోవడానికి సిద్ధపడుతున్నాం ఒప్పుకోవడం కాదు మేము ఒప్పుకుంటామని కాదు వాళ్ళు వచ్చింది తీసేసుకుంటాం అలా చేశారు ఏదైతే అన్ని జనుల నుంచి వాళ్ళని మేము పెళ్లి చేసుకున్నామో వాళ్ళని మేము వదిలేస్తాం వాళ్ళ ద్వారా పిల్లలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు కూడా వచ్చేసి మేము వాళ్ళని వదిలేసేస్తాం అని చెప్పి తీర్మానం చేస్తారు వన్ ఆఫ్ ది హార్డెస్ట్ డెసిషన్స్ కదా జీవితంలో అలాంటివి చేయడానికి కానీ దేవుడు చెప్పాడు కదా దానికి వ్యతిరేకంగా ఉండకూడదు కదా అని చెప్పేసేసి వాళ్ళు అప్పటి నుంచి ఒక పెద్ద లిస్ట్ రాస్తారు ఎవరి జీవితంలో ఎవరి కుటుంబంలో ఎవరు ఎవరిని వివాహం చేసుకున్నారు అని పెద్ద లిస్టు రాసి ఆ పదో అధ్యాయం మొత్తం మనం దాన్ని చూస్తాం మూడో వచ్చిన చివరిలో మనం చూస్తాం ఈ భార్యలను వారికి పుట్టిన వారిని వెలివేయించదము అని మన దేవునితో నిబంధన చేసుకునేదము అని చెప్పేసి యజరా దగ్గరకు వచ్చి చెప్తారు ఎజరా ఏం చేస్తున్నాడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు విలపిస్తున్నాడు ఇప్పుడు జనంలో ఆ ప్రాశ్చిత్తంగా ఆ పశ్చాత్తాపానికి సంబంధించిన మారు మనసు వచ్చేసింది వాళ్ళు వచ్చేసి అన్నారు అయా నువ్వులే నువ్వు చెప్పినా మేము చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావు దేవుడు ఏదైతే వ్యతిరేకంగా దేవునికి వ్యతిరేకంగా చేసామో వాటన్నింటినీ మా దగ్గర నుంచి మేము బహిష్కరిస్తాం అని చెప్పేసి పెద్ద లిస్టు తయారు చేసాము మూడు నెలల టైం పట్టింది మూడు నెలల తర్వాత ఆ లిస్ట్ మొత్తం తీసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరిలోంచి పదకొండవచ్చనంలు మనం చూస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు మీ పితృల యొక్క దేవుడైన యహోబ ఎదులు మీ పాపమును ఒప్పుకొని ఆయన చిత్తానుసారంగా నడుచుకునేటకు సిద్ధపడి దేశ అన్ని జనుల స్త్రీలను విసర్జించి మిమ్మల్ని మీరు ప్రత్యేకపరచుకొని ఉండి సిద్ధపడండి దేవుని చిత్తానుసారంగా నడవడానికి చాలామంది దేవుని చిత్తం అంటే ఇంటితో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు కరెక్టే తెలుసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు దేవుని చిత్తం తెలుసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తున్నావు ఆ చిత్తం నడవాలి కదా అది ఇంకా మంచి తెలుసుకోవడం కాదు పెద్దది తెలుసుకున్న తర్వాత నడవడం కావాలి వీళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారంట దేవా నేను నడుస్తాను ఐ విల్ గో ఫార్వర్డ్ నేను ఖచ్చితంగా నడుస్తాను అంటే ఈ ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకుందాం దేవుడి యొక్క సన్నిధిలో పాపం ఒప్పుకోవడం కాదు విడిచిపెట్టడం కావాలి నతిక్రమంలో ఒప్పుకొని దాన్ని విడిచిపెట్టువాడు కదా ఆశీర్వించబడేది విడిచిపెట్టువాడు కదా అంగీకరించబడేది విడిచిపెట్టడం కావాలి ఈరోజు దేవుడు వద్దన్నది ఏది చేశావు అది ఇంకా నీ జీవితంలో ఉందా రిలేషన్షిపా లేకపోతే ఏదైనా కార్యక్రమాలు ఏదైనా కెరియర్ ప్లాన్సా లేకపోతే ఏ విషయంలో దేవుడు వద్దన్న దాన్ని దేవుడు నడిపించినటువంటి దాని గురించి చేపట్టాం దాన్ని విడిచిపెట్టాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చింది విడిచిపెడతాం అది నీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది దానితోనే ఈ యొక్క యాచరా గ్రంథం ముగిస్తుంది వీరందరూ వారు ఎవరైతే దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఆ యొక్క చేపట్టారో వారందరూ కూడా వారిని పరితీ ప్రారంభమవుతుంది ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సో హార్డ్ ఈవెన్ఫ్ట్ ఇస్ వెరీ పర్సనల్ దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఉందంటే దాని నుంచి దూరంగా రావాల్సినటువంటి అవసరం చాలా ఉంది I want us to understand, we choose a certain rich Efendimiz and moved through with us. Let's go back and see, first, the first, two, uh, first chapter through sixth, I wanted to do a second my original, 搞 myself to go as the third way after the two morning, the seventh through ten it was a fabric diutos. I actually work this book a little different things, it therapy僕ies people can't pray with me, we principles that says goodbye, శాస్త్రాంగపడ్డం భారాన్ని తీసుకోవడం వాక్యం నుంచి మనం నేర్చుకోవడం వాక్యాన్ని నేర్పించడం ఇవన్నీ కూడా దేవుని మందిరంలో జరగాల్సినటువంటి పరిచర్యలు నా ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటే దేవుడు రాజును వాడుకున్నాడు కదా కోరేష్ని దర్యావేష్ని అర్థహశస్త రాజుని దేవుడు వాడుకున్నాడు అన్యజనులు వీళ్ల ద్వారా దేవుడు తన కార్యాన్ని నెరవేర్చాడు ఈరోజు మన జీవితంలో దేవుడు తన కార్యాన్ని నెరవేర్చడం ఎలా నెరవేరుస్తాడు అని చెప్పి దిగులు పడకండి ఎలా నెరవేర్చబోతున్నాడు దేవుడు ఎలా నన్ను ఆశ్రయించబడుతున్నాడు ఎలా మార్చబోతున్నాడు ఎలా నన్ను నడిపించబోతున్నాడు అని ఎప్పుడు కొన్ని దిగులు పడకండి ఎందుకంటే దేవుడు అన్ని జీవులు కూడా ఉపయోగించగలదు నీ జీవితంలో పనిచేయడానికి హ్యావ్ ఎవర్ సీన్ నీ జీవితంలో దేవుడు ఎటువంటి విధానంలో నిన్ను పోషించాడు ఎటువంటి జీవితం ఎటువంటి విధానంలో దేవుడు సహాయం చేస్తాడో గుర్తు నువ్వు అనుకున్న విధానంలో సహాయం వచ్చిందా అన్నిసార్లు ఐ డోంట్ థింక్ సో నువ్వు ఎదురు చూడనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎదురు చూడనటువంటి ప్రజల దగ్గర ఎదురు చూడని పరిస్థితుల్లో నీకు దేవుడు సహాయాన్ని అందించి యా ఇస్ ద ట్రూ దేవుడు దాన్ని అప్పుడు చేస్తుంటే